0: どうも、ガラです
1: 。ミソです
0: 。今週は、2021年第41号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。では、えー、ついに3週目となりました、ワンピースの、えー、コミックス100巻到達記念のつながるポスター3週目がついてきました
1: 。そうですね。いやもう、エースがいたり、黒げがいたりっていう形で、こちらもやっぱ豪華な感じでしたね
0: 。はいはい。白ひげさんとかもいたりしますし、四校ですとか、まあ、大将ですとかが、まあ、いる感じの、すごい派手派手な一枚でしたね
2: 。そうですね
0: 。という感じのつなげたら、再変壮観な感じになる企画3週目が載っていました。といった企画がありまして、で、本編の中身に関しましては、今週関東から表紙が、えー、フーコダカンバーサスアンダー戦白熱、大人気オレカーから、アンデッドアンラックが、関東から表紙となっていました
1: 。まあ、あの、扉も表紙も、まあ、向かい合う、ユニオンとアンダー。っていう形のあれでしたね。はいはいはい
0: 。大変バチバチな感じのジャンプの表紙、そして本編カラー扉となっていました。いやー、大変かっこいいですね
1: 。いや、かっこいいですね。あの、両方ともやっぱいい感じだと思いますし、特にね、中のカラー扉はね、ほんと全員集合全面対決っていう感じがありますかね。はいはいはい。すでにやられてる人もいるしっていう<笑>
0: 。まあそうですね。いやでも、最近本編の中では、アンディとフーコちゃんがそんなに絡めていないので、扉と表紙のところでそこを保管してくれてるのもありがたかったですね
1: 。あ、それは確かにそうとりですね。
0: という感じで、ちゃんとフーコちゃんが虎に立っていて、これでこそアンディだなという感じの作品を表すような感じのカラーになっていました。で、中身としましては、第78話で、トップくんは、えー、ユニフォーム。アンストッパブル・タキオライザーとなって、地球を一周して、えー、クリードさんの武装を全部破壊して、そしてチカラ君が止めてくれましたという展開でした
1: 。いやーもう、アンストッパブル・タキオライザーのこの特撮ヒーロー感、かっこよかったね。
0: <笑>いやー、あのー、クソデカ持ち演出が進化しまし
1: たよ。<笑>おちょっとなんか、特撮ヒーローっぽくなってるからね
0: 。そうなんですよね。<笑>ロゴ風っていう、あ、いろんなバリエーション、こんなバリエーションもあるんだっていうのでちょっとびっくりしましたよ
1: 。そうだね。<笑>っていうか本当にベルトのがこう、くちゃーん縦になってそう変身するみたいな展開も含めて、すごい狙ってるよね。<笑>そうで
0: すね。めちゃくちゃ変身ヒーロー感でしたね。うん。<笑>
1: いやー、そしてね、あのー、今週はほんと期待通りのね、あの、先週、地球一周したらいいな、みたいなこと僕言ったりしてましたけど。はいはいはい。いや、まさにその予想通り。そして、なんかね、そういった予想すら超えてくるね。この、トップくんのね、この過去回想の、もう止まんないよ、あ、ごめんみんなっていうシーンを入れてきたりとかさ、このアンディとハイパッチをするとかさ。は
0: いはいはい、<笑>腕が吹っ飛んでますからね
1: 。吹っ飛んでるけど、<笑><笑><笑><笑>これいるとかいでもちょっと、ちょっと感動するシーンだしねっていう。まあ、そうですね。っていうところを含めてね。いや、なんか、すごい、機械上の演出を含めた上での最後ね、最強のコンビだっていうところのね、こう、このなんだろう、うライダー効くかっていうかね
3: 。はいはいはい
1: 。<笑>ここも特撮ヒーロー間の開きでドーンってくるっていう頃はね、すごいかっこよくて語れてたってよかったですねって
0: いう。いや、本当ですね。なんか、まあ、デザイン的に、まあまあ、なんか、多少、昔感はあったりしますかそれも一周回ってかっこよかったりしますからね
1: 。そうそう,そう、うん。
0: いやーという感じで、あまり意識してませんでしたが、確かに、アンストッパブルとアンムーブは、ついをなす能力なんですね
1: 。そうなんだよね。これも、あんまり意識しなかったけど、ここに来て、あ、そういうことかっていうところの、この、腑に落ちる感っていうかね、もあって、そこはやっぱ感動につながったのよかったよね。はいはい。いや、本
0: 当にコンビ感も強かったですし、何かその二人がやっぱ信頼によって結ばれてるあたりとかも含めて、大変かっこいい、気持ちいい展開でしたよ。
1: あよかったですね。まさかこんなに感動するとは思わなかったっていう感じですかね。<笑>はいは
0: いはい。止まらないトップくん。まあ、50万キロからさらに倍化してるんで、おそらく100万キロぐらい。高速の 0.1% ぐらいに達しましたね
1: 。いや、そうですね
0: 。<笑><笑>もう、本当に SF っていうか、地球、よく地球にとどまれますよね。
1: <笑>そうね。あの、超え、第一打ち速度超えそうだよね
0: 。<笑>全然余裕で超えてますから。なので、ね、まあ、まあまあ、なんか、最後の方普通に空飛んでますし
1: 。
0: うん。なんか、アンストッパブルの能力の延長線上で空走れるんですね
1: 。まあまあ、そういうことですね
0: 。これはまあ、なかなか強いんで。まあ、装備。この体を覆う武装の臨界が突破されてるから、もう、なかなか次は撃てなそうですか。装備をもう一回整えれば、もう一回できてもおかしくないですからね
2: 。いや、そうですね。い
0: やー、また、なんかどっかでこれを活躍してほしいですよ、タキオライザー
1: 。いや、やってほしいですね。そして、ていうかさ、あの、クリードさん、これ死んでないんだっていう。<笑>ところはちょっと実は、あの、俺文章見てびっくりしたんだよ、って<笑>、うん。武装破壊。だから
0: 結構、ここまで武装破壊っていうのにこだわって、相手を殺すって思ってないっていうのが、まあ、二人の信念的なものなのか、トップ君の性格的なものなのか、だから武器も使わなかったのかって思いつつ、今回の作戦自体、あまりアンダーを殺さないっていうことを大事にしてるのかなって思ったり、まだわかんないんですが
1: 。なんかそこがね、気にはなりましたよね。そうだね。まあ、アンダー側がね、あのー、殺さないのに関してはね、ボスがそのコピーしてるから、多分殺しちゃうとコピーが解けちゃうからってことで、わざまだ生かしてるっていうのを理解できたし、ユニオン側としては多分、ね、あのー、結局神を殺したいから、こう、否定能力者が多い方がいいからっていうことなのかもしれないですけどね
0: 。かもしれないんですよね。まだ、今回の戦いのみだと、トップくんたちの性格、信念上の問題なのか、作戦の、まあ、基本方針なのかっていうのはわからなかったりするんで、ちょっと次の戦い、こう、相手を殺すことは視野に言えるのか、やっぱ活かすことを大事にするのか、<笑>アンダーをこう、アンダーの協力を取り付けることを最終目標としているのかどうなのかなとか、ちょっと気になる感じにはなってきましたよ
2: 。そうですね
0: 。まあ、クイードさん確かにうっかり死んでるかもしれませんけどね。
1: <笑>ね、なんか相当首揉めてるように見えるからね、これ。<笑>そ
0: うですね。首のところにトップくんの輪郭のこの白いところがかかって首が取れてるように見えますからね
1: 。そうですね
0: 。まあ、うっかり死んでるかもしれませんが、果たしてその辺も含めてどういう展開になるのか大変楽しみです。では続きましてが、ドクターストーンの第210話内容としましては、千空くんは、えー、付き合い行って、石化して待つぜ、という片道切符の作戦を考えるんですが、それだと、月に行く人たちとはもうみんな一生会えなくなっちゃうんじゃないか、というような、そういうことを考えて、クロムくんはそんなのは本当の勝利じゃないかってみんなで祝ってこと勝利だ、ということで、千空くんは説得できない。だから、こっそりと、クロムくんと、えースイカちゃんの2人で往復宇宙船を作るぜということでサイさんに弟子入りして頑張りますという展開でしたい
1: やあまずはこの全ての素材が日本に集結するっていうのでなんか一気にクライマックス感出てきましたねい
0: やーまあそうですね世界編は終わるんだなっていう感じがしましたね
1: そうだねいやーでもなんかすごいやっぱテンション上がるよねやっぱ最後が日本集まってロケットを作るために集まるのが日本だっていうとテンション上がるよねって
0: いや本当ですね<笑>日本にたくさんキャラクター残してきましたからね。うん
1: 。
0: それも今みんな石化してるでしょうし、そこに行っても再開できると思うだけでちょっと胸が熱くなります
1: よ。いやいいですねそして、まあ本当にね今週はこのクロム君がね、ね、す、す、片道切符で特攻なんて許すもんかよっていうことでね、決意するっていう展開は、いや、正直、胸が熱くなりましたね。
0: <笑>いや、本当に良かったですね。ある種の、科学の合理性みたいなものを、人間の感情が、<笑>友情が、人間性が合理性を超えていくような展開で、なんか、科学漫画の真髄を見てる気がします
1: よ。いや、そうだね。こういうね、人間の情熱みたいなものがね、こう、ね、進化させるで、欲しいがね、正義だみたいなことを言ったね、ドクターストーンだけどね。みんなに笑っていてほしい。みんなが、このね、あの、ハッピーエンドを目指すんだっていうところも、これもまた本当に正義ですからねっていう。
0: いやーなので、科学だけだと本当に冷たい印象もなくはないようなところを、本当にそれを人間の情熱の手段として描くというか、すごい血の通った科学として描くという感
1: じが、
0: 本当に良かったですね
1: 。いや、良かったですね。だからこれがなんだろう。まあ、成功するかしないかっていうのはまだわからないですけどもね<笑>。はいはいはい。ただこの情熱がこの次につながる。たとえね、まあ、このミッション中に往復ロケットが完成しなくてもね、その近いうちに往復ロケットが作られるんじゃないかっていうね、彼らの世代のうちにとかっていう希望にもつながってくるからね。いや本当どう結論づくというかね、どういう結末になるとかがすごい楽しみになってきましたね。いや本
0: 当に大変、クロムくん。今までとは全く別レイヤー、別レベルで、展開が楽しみになって応援したくなってきますよ。そうだね。そしてサイさんが、こう、最近現れたシンガオサイさんがここで師匠ポジションに、先生ポジションに収まるという形で、本当にすべてのキャラクターを無駄なく使いますね
2: 。そうですね。<笑>い
0: ,やいやー、というあたり、というあたりの、うん、本当にキャラクターの配置の構成の妙というのも、本当にドクターソン読んでるといつも、一人のキャラクターに必ず二つ三つ以上の役割が課せられますからね。うんその辺のシナリオの効率性っていうのも本当にした思う感じで、この辺の展開っていうのをまあ、今後どうなるか。まずは、数学理論に関しては、サイさんから学んで、その先も、独学で行ったりとか、他の、まあ、チェルシーちゃんは地学だからどうなんだろうな。まあ、他の、いろんな人かを先生にして、どんどん成長していくような展開とかもあるかもしれないので、まあ、この辺の成長ターンは本当に楽しみですよ。楽しみですね。では、続きましてが、ワンピースの1025話、内容としましては、ルフィを乗せたモノスケ君は、竜になって鬼ヶ島に飛んで行って、こう、屋敷の城の中をぶち貫いて行って、屋上に行って、ルフィはヤマトと一緒にカイドウさんと戦います。モノスケさんも将軍になる男だって名乗りますという展開でした
1: 。いやー、今週もちょっとヤマトさんの回想出てきましたけどね。はいはいはい。いやー、山本さんに飯運んだだけで処刑されるとか、カイドウがどこやすいってやばいですね。そうですね、確かに
0: 。いやー、なかなか辛く厳しい少年時代でしたね
1: 。いや、そうだね。まあ、少年時代、少女時代。少女時代ですね。うん。あのでもね、カイドウの言ってることを理解できなくはないんですよね、そので、どうせ鬼の子あの、カイドウの子だってことでね、あの、下げすまれるとかね、やっぱそういう、人生は読まなきゃいけないんだから非常になれっていうところの方針としては、一部の理はあるんだよねっていう
0: 。まあまあ人は力で支配しろって言ってますからね<笑>
1: 。そうだね。ただ本当にね、それが本当に山本さんの思いとかね、キャラクター性というまあ山本さんの思いというかね、そういう生きか、生きかい生き方とは全然違ったっていうところのこのギャップは、でもちゃんとこう親子ドラマしてる感じですごい良かったで
2: すね
0: 。まあ確かに、ちゃんと、本当になんか思ったよりもちゃんと親子の会話してるなとは思いました、ね、そこ。ねえ。カイドウさんも本当にただ厳しいというか、本当非人間的な感じではなく、やっぱりちゃんと我が子として見て接してるんだなっていうのは伝わってきましたね
1: 。いやー、だから本当にちゃんとやってるな、ワンピースって思いながら見てて。はい。そしてね、まあだからこそね、本当に、まあ、山本さんはね、これ終わったら、もう、この鬼ヶ島とかね、この、カイドウのいるところにね、場所はないはずなんでね。いやもう、これはもう、ルフィの船乗るしかないねって思った
0: ね。<笑>いやー、なんか、いいですよね、そういう展開も。
1: <笑>ちょっと本当に、ヤマトさんがこの戦い終わった後からさらに楽しみになる感じの前振りでもあるかなと思いましたね。そうですね。これ
0: だけ散々、誰もお前を受けれない、応援したいって言われてる、ヤマトさんのところにルフィがやってきて、食い止めてくれるさんだな。ありがとうって言ってる、この展開もやっぱり振りと落ちでよかったですよね
1: 。いや、報われてるかちゃんとするからね。はいはいはい。そして、まあね、本当に、あの、今週は、あと、桃之助がね、竜に変身して、はいはい、はい。いろんなところを、こう、アピールしまくるのよかったよね
0: 。<笑>なんか、前回というか、結構、たびたび今回の戦い、舞台が繋がったりとか、移動したりとかしていましたが、今回、本当に下から上まで全部、無事貫いていく感じは、何か、なんでしょうね。気持ちよかったですよ
2: 。<笑>よかったね。<笑>
0: 本当に舞台をひっくり返そうとしている、戦況をひっくり返そうとしているようなところが物理的に描かれていて、胸が熱くなりましたね
1: 。いやだから本当ここでね、全員にアピールしたことがなんか、ほんと後々聞いていきそうな気がするからね。はいはいはい。<笑>逆転の一手に対,対するっていうね、感じになりそうだからね。はいはいはい。いやそれもすごい良かったし、まあほんと来週はこの二つの流対決どんなビジュアルなのか楽しみだねってい,<笑>いや、
0: そうですね。怪獣大決戦がまた今あるとは違った構図、絵柄で描かれるんだろうなと思うと、本当に大変盛り上がってきますよ
1: 。ですね
0: 。では続きまして、えー、出張掲載です。最強ジャンプに乗っている、えー、ワンピース学園、コウジ総平先生が掲載されています。で、えーまあ、ワンピースのキャラクターが学園生活を送ってるんですが、内容としましては、ロー君が、えー、保健室で、ペット、動物を飼うなって言ったそばから犬を飼っちゃって、それを秘密にしてたら、みんなにすごい疑われて、ドタバタっていう話でした
1: 。そうですね、まあ。ワンピース学園、あ、こういう話なんだってのを読みながら掴んでいった感じでしたけどね。
0: <笑>そうですね。なんだすごい世界観とか、なんかその絵柄のワンピースっぽい感じとか、演出のワンピースっぽい感じとかはすごい伝わってきましたよ。
3: そうで
1: すね。<笑>いや、まあ、そしてその上でね、まあ、今回の話としては、この、ロー君、何もしてるわけじゃないのにね、あの、勝手に話が大きくなってって、最後は、こう、生徒会やら大人やらが大集合みたいなね。はいはい感じはちゃんと面白かったですね。
0: <笑>まあ、普通の学園の話だとしたらひどすぎますけどね
1: 。<笑>まあね<笑>。まあ、そ、それはもう、なんかこう、治安というものがあってないようなワンピース学園でしょうか、きっとっていう。<笑>はいはいはい。いいじゃないですかね、っ
0: てうそうですね。でも、なかなか、どういう世界観なのか、そのワンピース学園の本編を読んでないからあれですが、なんか
3: 、
0: ワンピースを求めてるか、それぞれ夢があって、その夢を重ねて、みんなが争ったり、一致団結したりしてる世界を思うと、なんか、この普通の学園でこいつらは何してるんだろうなって違和感がすごいですね
1: 。まあ、それはそうだね。
0: <笑>ワンピース世界はみんながああいうポジションにつく、ああいうキャラクターになる必然性がありますからね、ちゃんと。うん。なので学園世界でそのキャラがいるっていうのは違和感すげえな。なんなら麦わらの一味って、もうお互い仲悪くはなんないでしょうが、やっぱ夢を同じくするっていう立場がなかったら仲間にならない気がするんですよね。<笑>うんうんうん。いや、ルフィとかウソップとかは友達になると思いますし、ゾロあたりも仲良くなるかな。ロビンとか、夢っていう共通項がなかったら仲間にはならない気がするんですよね
1: 。それはありますね。<笑>
0: お互いに、あいついいやつだな、あの人いい人だなっていう好印象を描きつつも仲間にならないよな、みたいな、そういう感じもあったりするんで、なんか、違和感はすごいですね、やっぱり。う
1: ん。まあ、それはでもまあ、スピンオフの宿命みたいなところありますからね。<笑>まあ、
0: そうですね。それはもうしょうがないところではありますね。という、まあまあ、でも本編の方を読んだらちゃんと、なんか、あの、本編、本編っていうと難しいですね、まあまあ、ちゃんとその連載版の、ワンピース学園の方を読んだら、ちゃんと、その、原作というか、本当のワンピースにおける夢のためにみたいな、そういうのをうまく学園に翻訳されるような感じで、何か謎っていうのかもしれませんけどね
2: 。ああ
1: 、かもしれませんね
0: 。もしかしたら、彼らが一緒に仲良くなるきっかけみたいなのがちゃんと描かれてるのかもしれませんが、スピンオフだけ読むと、ただの学園でなんでこいつらはこんな荒れてんだなんでこい、こんなに戦ってんだなんでこいつらが一緒にいるんだろうどういう立ち位置なんだ関係性なんだという違和感はあったりはしますが、まあ、演出とか映画に関してはすごく読みやすいし、意欲的だなと思いました。はい。では続きましてが、僕とロボコの第56話内容としましては、えー、マドカチワンが、将棋、騎士になりたい、プロ騎士を目指したいという思いを親に言えないでいるのを、ボンド君が、僕は、トラブル、ダークネスが好きなんだ、っていう話をすることによって説得して、見事にアドカちゃんの夢を後押ししましたというお話でした
1: 。まあ、ボンドもローコンも説得に説得力なさすぎやろっ
0: て言われるんですよ。<笑>どういうことですか
1: 完璧じゃないですかいやいや完璧じゃねえよ。ダークでスの話でよくこれ通ったなと思ったよ。<笑>通
0: ったってどういうことですか
1: いや、ちゃんと通じたなと思ったよ
0: 。本当に。いやいやいや、もうもう心に響くじゃないですか。ああ、わかるわかる、まあ。あるあるっ
1: て思いましたよ。ああ、なるほど。俺がまあ、あんまりこの、何ズリかとかを一切気にしない人間だからってのもある。むしろ、なんだろう、あの、新しい方がいいだろう、みたいな。え一初版よりも別に56版くらいの方がいいだろう、みたいな。
0: <笑>違いますよ。初版と56版を持ちたいものなんですよ、普通は。あ、そうなの見比べられないじゃないですか、だって、そしたら。
1: はいはいはいはいはい。いや最新のものの方が良くないっていう。綺<笑>麗だし
0: 。<笑>確かに。あのー、若ければ若いほどいいって思うかどうか。初版、僕も初版は好きですが、なんか、別に若ければ若いほどいいってことじゃないですからね。二釣り三釣りが十釣りよりいいかっていうと別にそうは思わないですからね。<笑>初版以外だったら別に何版でもいい。なんなら新しい方がいいとは思いますよ、僕も
1: 。はいはいはい。
0: その辺はまあいろんな思想の人がいると思いますが。いやでも、初版はだって本当になんか修正とかあった時に最初のご食とかは楽しめますし、あとやっぱり本当に連載初期から発売当初から応援したっていうなんかある種の勲章みたいなものですからね
1: 。ああ、なるほどね。それはあるかもしれないですね
0: 。っていう後追いじゃねえんだぜっていうその個産アピールを自分で自分に対してする個産アピールみたいな。自己満足の子さんアピールみたいな。そういう意味でも初版はいいとは思いますけどね
2: 。な
1: るほどね。はいはいはい。あ、勲章でその発想なんだね。
0: ただ僕はもうだいぶ長らく伝書席派になってしまったので、好きな作品ももう鬼滅の刃も全部伝書席で集めちゃいましたからね。うん。ああいうのも第1巻発売当時から買ってはいるんで、本当なら初版持ってるはずなんですよ、僕は。。だから初版を持ってるはずなんですが、電子好きに。なんですけど、気持ちはいつも初版を買ってる気持ちで買ってます
1: よ。はいはいはいはい。そうですね。今日いも初版ですだから、ボン,ボ,ンね、<笑>からボン
0: ド君の言ってることもすごく胸に響きましたね
1: 。はいはいはい。<笑>納得です
0: 。
1: <笑>いや、もうだからね、その気持ちがじゃあ、まどかちゃんを、まどかちゃんを動かすってことなんですね。<笑>
0: まあそうですね。まどかちゃんをちゃんと説得したという、本当ありがとう、トラブルダークネスっていう話
1: でしたよ、ね。そうですね。っていうかさ、まどかさ、ボトクはさ、本当と、まどかチュワンをさ、あの、本当に、本に対してまどかチュワンっていうのを、なんだ面白いねっていう<笑>。<笑>い
0: やー、まどかチュワンはまどかチュワンですからね。うん
1: 。<笑>なんだろう、まどかじゃそれでなんか馬鹿にされてるんだって思わないのかなと思ったんだけど<笑>
0: 。<笑>うん。まあまあ、関係性があった上でのことですからね。
1: はいはいはい。まあ、確かにね
0: 。見知らぬ人がマドカチュワーンって言ったらちょっと、警戒されるかもしれませんが。まあ、ボンド君なら大丈夫で
1: すよ。なるほどね。<笑>いや、まあまあね、この二人ね。正直俺はね、ルリちゃん派ではあるんだけども、でもこの二人のカップリングはもう鉄板になってきた感じしますねって。ま
0: あ、そうですね。<笑>今週なんか、絵柄に関しても、すごい気合いが入ってますよね
1: 。そうね、マドカチュワーンの絵柄、超可愛いよねって。
0: <笑>なんか今までちょ,ちょっと、画風が変わったレベルで、すごいアップになるとすごい可愛く書こうっていう力を感じますよね
1: 。感じるね
0: 。いやー、さすがトラブルダークネスを出す会なだけなことはありましてね
1: 。そうですね。そしてまあね、月下の騎士バリのね、騎士の顔をしてる窓かチワーも良かったですねっ
0: ていう。<笑>すごいですね。まあ、まあまあ、これでも、もう可愛い、あの子がこんな表情でと思えば可愛いもんですよ。<笑>
1: のこがこんな表情で、こんな、そんな、こんな文脈で使われるとは。
0: <笑>まあまあ、まあまあ、真剣、好きなものに真剣なところですからね
1: 。<笑>まあそうですね
0: 。これもまた魅力的な表情ですよ。はいはいはい、あとは最後、このロボコが、あの、ボンド君のことを褒められて、ロボコの自慢のご主人様ですって言って、あ、ここは一切ボケないんだなって思った次のページで、ボンド君の方は、君のおかえら、急の会で説得できたよ。ありがとう、トラブルダークネスっていう。それが、まあ、ある種のフリート落ちだったんだなと思いますよ。そう
1: ですね。<笑>ボンド君はもう決してロボコを褒めないっていう、ね。<笑>そうですね
0: 。ボンド君は別にありがとう、ロボコではなく、ありがとう、トラブルダークネスっていう、そっちかいっていう感じの回だったんで、これはぜひ、あのー、あやかストライアングルにロボコ出てもいいんじゃないかと思いますね
1: 。そうですね。ありですね。<笑>
0: という感じの果たして、本当に今、矢吹先生が連載をしている、この本誌でこれをやる、このネタをやるっていうのがすごくいいですね
1: 。いいですね。うん
0: 、なんか、矢吹先生からのリアクションが待たれます。では続きましてが、センターカラーです。第5回、魔導し総選挙結果発表、ステローコ県大人気絶好調、御礼センターカラー、ブラッククローバーという形で、センターカラーは人気投票の結果発表、第1位はノエルちゃんが、もう、朝さくんに、一万秒以上の差をつけてノエルちゃんですよ。い
1: や、そうですね。<笑>いやー、まあノエルちゃん可愛いですし、まあ、聖ヒロインの貫禄、まあ最近は結構出してましたし。はいはいはい。いや、まあ納得の1位ではありますよ。<笑>まあそうですね
0: 。ええー、そんなまさかっていう感じではないですね。なるほどなーっていう感じです,、ねはい、ですね。いや、そうですね。そして、センターからはエロいですね
1: 。いや、エロいですね。<笑>いや、今週に関してはね、本当に、あのー、あやかしたらイアングルよりもやっぱ、このカットが一番エロかったんじゃないかなと思いますからね。
0: <笑>そうですね、ちょっとドキドキするくらい、本当に水着よりも、水着の上に何か羽織って濡れてるっていう方がエロいですからね
1: 。間違いないですね
0: 。という感じの、本当に田畑先生は、女体を見事に魅力的に描くなと、毎回感心しきりですよ
1: 。ですね。<笑>
0: という感じと、一応裏にはベスト10、トップ10、そして138ページに11以降等を載っていますが、何か気になる順位の方とかいましたか
1: まあ、田端先生自身も研究してますけど、ダンテ4位は笑うでしょっ
0: ていう。そうですね。<笑><笑>どういう、そう、敵キャラ初のトップ10入りっていうのに大々的に書かれてますが、よりによってダンテなんだと思いますしね。
1: <笑>これ、あれですどっかの組織入ってるじ<笑><笑>、うん
0: 、そんな気がしますね。<笑>まあまあまあいいんですけどね、別に
1: 。そうだね。いやまあもちろんで、そのダンテさん自身はね、あのー、俺も好きなキャラだし<笑>。はいはいはい。あのー、俺はダークトライアドの中で一番ダンテさんが好きだからね<笑>
0: 。まあ一番、なんか、愛せるキャラですよね
1: 。やられ方もね、マグナさんに負けるって感じで情けなくてよかったし
0: 。はいはい。なんか好きがあるし、ちょっと俗っぽいところもずっとあるし、まあ他の二人に比べたら全然、なんか、なんなら友達にもなれそうな感じがしますよね
1: 。そうだね。
0: <笑>じゃあ、第4位でも妥当ですね
1: 。まあ、妥当だね。
0: <笑>という感じのキャラクター。第16位のマクサさんに関してはどうですか
1: これはもう完全にネタ枠でしょ ?19000 票ですよ。<笑><笑>あのー、19000人の中がこう、なんか適当に言ってやれっていう層がいたんでしょ<笑>
0: まあ。確かに、なんか、最初のうちは偶然かもしれませんが、このキャラクターが上位にいたらちょっと応援したくなるかもしれませんね
1: 。そうですね。なんか、30位くらいにいたらさ、おこいつちょっと入れとこかって思えないって。<笑>っ
0: ていうのも確かにあるかもしれませんね。という感じの、まあ、なかなか、いろんな力学が働いてそうな特徴的なランキングとなっていました。という感じで、では、えー、中身としましては、第305話で、えー、ランギルスさんが自らおとりとなって、ユノ君のために時間を稼いで、お前が副団長だっていう感じで、スピリット・オブ・エロ、エウ、エウロスという展開でした
1: 。いやー、今週はね、ほんとランギルスさんのね、こう、覚醒と覚悟がね、こう、ドワンって出してくれた段階で、そしてそれを受けてね、ユノ君がね、あんたも死ぬほど負けづけいだもんなって受けて、必殺を出すっていう、この、なんだろう、熱い友情感っていうのが熱くてよかったですねって
0: いう。まあ、認め合い感が、なんか、もうベジータのお前がナンバーワンだぐらいの感じを感じましたよ、ここに
1: 。いや、そうだね。<笑>いや、だから、トマト先生はさ、こういう男の熱い友情みたいなやつをさ、バトルをしながらしっかりと描くから、ほんとすごいよねって思う
0: よ。<笑>そうですね。ちゃんとキャラクターの通い合いみたいなものをバトルに重ね合わせて描いてくれますし、あとやっぱり、アスタくんと、それに近しい人っていうのは、こう、やっぱりいろんな人に認められていくことによってお話を進めていきますからね。そうだね。ゆのくんも本当にあすたくんと同格のキャラクターとして、周りに認められることによってちゃんとお話が進んでいくという、その、ある種の主人公の格みたいなものを見せてくれましたよ。う
2: ん
1: 。そうだね。ランギュースさんなんか本当最初、ゆのくんたちバチバチだったもんねって。<笑>はいはいはい。だからそれがこんなに信頼できるね、頼りになるキャラクターになったんだっていうところでも胸が熱くなるねっ
0: て<笑>まあそうですね。で、ユノくんがずっとランギルスさんに対してすごい、あんたは、みたいな感じで、すごい対等なくしぶりっていう、その関係性、ユノくんのやんちゃっぷりが、ちょっと、かっこよかったですよ。かっこよかったね。<笑>なかなかキャラクターに関しても、やっぱり他のキャラクターと違って、ユノくんらしい言葉遣い、ユノくんらしい、立ち振る舞いみたいな感じで、キャラらしさが出てて大変良かったですね
1: 。うん。まあなんで来週はね、ほんと、ゼノンさんをいかに、ぶっ飛ばしてくれるか、楽しいですね。はい、はい。いやもうこ
0: こまで来たら、もう一波乱くらい、一山くらいあるかもしれませんが、もう決め,、ね、決めてほしいですね。決めてほしいですね。では続きます。坂本エイズの第38話、内容としましては、坂本さんたちは情報屋に行ってる一方、最強スケーュたちは、ターゲットの殺し屋を殺したりとかしています、オーダーの人たちもなんか移動中ですという展開でした。い
1: やー、こっちはもう最強スケーュとオーダーの紹介会みたいな感じでしたね。はいはいはい。やはりまあ最強死刑囚の人ね、なかなかそれぞれやっぱ個性だってる感じがちゃんと描かれてよかったなって思いますね。いや
0: 、本当に殺し方もそうですし、それぞれの殺した後の立ち振る舞い、その前後の喋りの内容とか、すごく個性的でしたからね
1: 。そうだね。結構かっこいいんだよね。はいはいはい。<笑>そこすごいよかったし、まあ個人的にはアパートさんがね、本当に、あの、まあちゃんとただいまって言って帰ってくるところがお茶目でいいなって思いますね。<笑>お前の家ちゃうで、みたいな。<笑>
0: 誰もいないですしね。死体しかないですね,
3: で
0: すね、うんあ。という感じの、この人を殺した後にその部屋を整える、コミックスが抜けてるのを許せなくてわざわざ買ってくるみたいなのって、なんかで見たことあるような気もするなっていう感じもちょっとあったりはするんですが、でも別に悪い意味ではなく、すごく印象的な、なんかいいキャラ描さですよね
1: 。そうだね。うん
0: 。共感性と非共感性が同居して渦巻いてる感じがすごく良かったです
1: よ。そして、まあね、おオーダー側もね、こう、ちゃんと全員。はい。だからちゃんとなんかオーダー、まあ喋ってるのまた全員揃って喋ったの久しぶりだなって感じだったしねっいはい,はい、はい、<笑>で、あの、ひょさんなんかもね、今週はなんか、ちゃんとお年寄り、おいたわれみたいなこと言ってて、キャラクター上げたしっていうね。はいはい、はい、<笑>よかったし、本当に高村さんに関してはね、あの、おすげえ、こんなキャラだったんだっていう、こう、やっぱ派手さとかっこよさがあってよかったっすねっていう。
0: そうですね。いや、今までいましたっけ欠席してますっけ集まり
1: 。そうだね、欠席したねっていう。いやー、
0: 高村さん。ということで、まあ、明らかに鈴木先生の読み切り、ガラクのキャラクターのスターシステムですよね。<笑>そうなんだ。<笑>完全にこのキャラクター、このおじいちゃんキャラクターが、その読み切りの主人公をやってますか
2: ら。はいはいはいはい
0: 。ガラクというのの主人公をやっている、そこからの出張っていう感じで、その読み切りを、読み切りから鈴木先生を追いかけてる人は、かなり胸厚な展開ではありまして、ね
1: 。いや、いいっすね
0: 。その読み切りで印象的だったキャラクターがここまで最強っぷりをこう取り立てて、本当に道路を両断する勢いのキャラクターとして描かれるっていうのはすごいいいです
1: よ。うん。<笑>いや、だからね、本当にどういうマッチングになるか楽しみだね。人数が合ってないっていうのもあるからね。はいはいはい。そしてこの流れの中で坂本さんは混じれるのかっていうね
0: 。<笑>そうなんですよね。これ、あの、ターゲットのリスト、あの鹿さんの持ってきたターゲットのリスト、てっきり坂本さんたちがメインかと思いきや、ランクが B プラスなんですよね、坂本さん
1: 。そうなんだよね。だから坂本さん B プラスで、まあ、下の A 期ランクは、これ、誰なんかな
0: 。<笑>しシシトさんに似てますけどね
1: 。うん。おかえりすよね。これで、だって S ランクって言ったらもうオーダーになるよね、絶対に
0: 。まあまあ、おそらくオーダーが S ランクの大部分を占めるというか、下手すらオーダーだけかもしれないですね
1: 。そう、ね、っていう
0: か、オーダーの一部かもしれないですね。
1: <笑>いやだからちょっとその辺も気になるよねっていう。坂本さんが弱体してる、開花してるから大台をしたっていなのはもうわかるけどねって
0: いう。まあそうなんですけどね。B プラスかーってなってくると、その辺 S ランクは誰なのか、坂本さんに対する評価がどう転じるのか、変化するのかとか、まあ役者が揃ってきた中で、ある種ワイルドカードというか、ジョーカー的な存在の坂本さんがどう動くのか、本当に楽しみになってきましたね
1: 。楽しみですね。
0: では、続きましてが、逃げ上手の若君の第31話、内容としましては、時行君が死んがりを務めて、死んがりを楽しんで、そして星名さんたちみんな見事に生き延びて、その後、明治まで続く大名となるそうです。強い味方を、頼もしい味方を手に入れましたという展開でした
1: 。いやー、まあ、最後尾でこう弓をね、放す時行君がめちゃくちゃかっこいいんですけどもね。はいはいはい。ただ、本当にその、最初のこのね、この、煽り分のしゃぶり尽くせ逃げの喜びっていうところの文章のせいで、なんかこう、変態的声を楽しんでる人にしか見えないっていうのが、ちょっと悲しかったですねっていう<笑>
0: 。まあまあ、これに快感を見出してる人なんだとは思いますよ、月きくんは
1: 。そうですね。<笑>でかね、すごいね、本当に、あの、快感を得ながら信頼も得るってもう一石二鳥じゃないですかっていう
0: 。はいはいはい。さすが、吹雪くんの作通りですよ
1: 。<笑>そうですね、作通りですね。その辺でちょっとなんかこう、面白さみたいなのがあってよかったですね、っていう。そ
0: うですね。<笑>ちゃんと主人公、まあ、これからもすごい存在感は出してきましたが、最後の最後にやっぱり美味しいところを持っていって、さすが主人公っていう感じになりましたね
1: 。そうだね。そして、まあね、今週は本当と、ふぶきくんもね、あの、国士さんを狙って、殺すのは下策無能な敵者は生かしていく、ね、役に立つっていう形で締めるっていうのは、なんだろうね、ほんと、戦を落としどころとしてめっちゃうまいなって思ったから、すかったですね。はいはいはい
0: いやーですし、本当に風く君のつ者もの感、上を行く感じがめちゃくちゃ強調されましたからね
1: 。そうだね
0: 。殺せるのに殺さない。で、周りの人は殺されると思ったけど、生かされて、結果大変困ってしまうっていう感じ。全部通して本当にめちゃくちゃ格好を上げましたね
2: 。あれ
1: たね。いやーだから本当にその、このシリーズはね、撤退戦をここまで気持ちよく描くかっていう感じだったからね
0: 。<笑>いや、本当に、撤退戦なのに生き延びた後の描写の気持ちよさ、かっこよさ、語りすってのはなかったですからね
1: 。なかったですからね。なんかそういった意味でもなんかすごい珍しいものを見たなっていう感じもあるし、こうやっぱりこの漫画独特の楽しみ方だなっていうので、なんかさらにやっぱこの漫画好きになれる感じだったし、いや、ほんと素晴らしいシリーズでしたね、この星名戦というかね、あの、幼稚園で、っていう感じでしたね。はいは
0: い。いや、本当に勝つためではなく、本当に生きるために逃げる戦いっていうのを、ある種本当に逃げるだけっていう形でエピソードを締めくくことによって、すごくこの作品らしさが乗っかりましたしね。そうですね。いや果たして、ここからどう盛り返していくのか、人間に逃げを重ねて、どう勝ちにつなげていくのか、大変楽しみになってきまし
1: た。楽しみですねあと、門番の人は、この後どうなるのか楽しみですねっ
0: ていう。<笑>あの、無表情でサクサク殺してる人ですか
1: そうですよ。なんか、この、今後も出てくるんだろうなって思うと、ちょっと怖いなって思いつすねそうで
0: すね。本<笑>当お話に絡んでくれてもいいですよね、この先。<笑>い
1: や、なんか重要なポジションを与えられてもいいよねって<笑>。い
0: や、すごい印象的なキャラなんで、なんでしょう、好きと、はっきり言い難い魅力がありますよね。
1: <笑>そうだね。好きと言いづらいね、こいつ。<笑>
0: ちょっと心配にもなってきますね、こいつ。うん。という感じで、なかなか印象的ではあるんで、いろんな方向に転がせる気もするんで、いやー、こういうのを思いかけない方向から活躍させてきたら、本当に<笑>、びっくりできるんで、なんか、いい使い方をしてほしいですね
2: 。そうです
0: ね。では、続きましてが、センターカラーです。コミックス2巻大好評で、オデー犬と甘だれ編、クライマックスセンターから、ウィッチウォッチ。という形で、センターカラーは、ニコちゃんと、モイ君、カンちゃんの、まあ、軽やかな感じの1枚でした。そうですね。これ。一緒に、まがくんもいましたね。いますね
1: 。はい。そして、まあね、いやもう一くんの視線が上を向いたらもう、スカートの中を覗いてみたいで最悪でしたけどね。よかったですね、前を見ててっていう。
0: <笑>まあそうですね。まあ、あの、ニコちゃんは好きだらけなんで全然、日頃からそういう瞬間はありそうですけどね。
1: <笑>まあ、ありそうだし。むしろ狙って見せようとしてる可能性すらあるからね
0: 。ああ、ありますね。という感じの、まあ僕は全くそんなことは思わなかったですが、大変軽やかな感じのおしゃれな一枚でした。<笑>では内容としましては、第29話で、えー、不要の魔女を説得して情報を切らそうになったんですが、不要の魔女から魔力が奪われて死んでしまいました。何か黒幕のせいです。という感じで、まガミくんは、えー、使い物の契約が消えたんで、えー、一応解放されたんですが、お母さんの足が悪いのをニコちゃんの、えー、薬で回復してあげて仲間になって同居することになりましたという展開でした。
1: いやーまさか、まがみけが同居するとは、この海の理白の目を持ってしても見抜けなかったわっていう感じで
0: すね。<笑>そうですね。まさかこうなるとは、予想外でしたね
1: 。予想外だったね。っていうか、今週、一応ってめっちゃなんか攻めてる感じだったよね。
0: <笑>それはどういうことですかい
1: や、まずさ、その魔女がここまでボロボロになって死ぬっていうのは、結構衝撃展開じゃなくたっすか、まず。
0: まあ、もともと、その、寿命を引き伸ばすような形になっていたっていう話なんで、まあ、うん、寿命通りになくなったのかなという認識ではありますが、生産な描写ではありましたね
1: 。そうだね。そうなんだよね。だからその辺やっぱ容赦ねえなって思ったせで、そこの展開からこの一気にこの裸の付き合い、サービス展開に持っていくところとか、傲慢すぎて、うなったしね、俺っていう。<笑><笑>なるほど。いや、そこも衝撃だったし、さらにそこからね、あの、ね、あの、マガミくんの願いはお母さんの足の方だったっていうところ。はい,はい、はい。これはちょっと予想はついていたけれども、ああ、やっぱこう、そうだったんだっていうところも含めてね、あの、いい話に一気にまた持ってきたっていうところはすごいなって思ったし、何より、ニコちゃんの、この、万能薬をここで使うと思わなかったからねっていう。はいはいはい。ね、なんか、もっと、万能薬の話が今後の伏線なのだなって思ってたからさ、いや、ここでやるっていうのはなんかほんとニコちゃんの前世みたいなものがしっかりと描かれてる感じがして、いや、だからちょっと感動しちゃったしねっていう
0: 。そうですね、そこはすごくグッとくる展開ですよ。うん
1: 。いやー、だから、でそれもなんかすごいいいなって思ったし、で、さらにね、最後は同居展開っていうね。なんかもう4回くらい、この一話の中でびっくりさせられたもんな,っ
0: て<笑>なるほど、確かにそうですね。なかなか緩急の激しい回でしたね、今回
1: 。そうそうそう。いや、だからすごい面白かったね。
0: はいはいはい。いやー、そして本当に同居展開。まさかこれ以上増えるとはっていう。やっぱり、篠原先生の作品歴、過去作を読んでる人間からすると、どうしても、スケットダンスの3人組のイメージが頭にあったんで、まあ3人で収まりいいかなと思ってたら、まさかの4人目が来ましたからね
1: 。いや、そうだね。だから、下手すればもっと増えそうだしね、これ
0: 。そうですね。なんか、揺らぎそう展開が来るのかもしれませんね
1: 。そうですね。<笑>男
0: 女逆転揺らぎそうが来るかもしれないですね。うん。
1: いやー、だから本当にちょっと、なんかこう予想外の方に跳ねそうで面白かってきた気がしますよ
0: 。そうですね
1: 。いや、な
0: んか、ちょっと前までだったら、ここに男が同居するなんて、ちょっと思ったかもしれませんが、まあ、かんちゃんがすごいいいポジションにいてくれてるんで、まあ、ちょっともう安心して見てますよ。そうだね。あの、もいくんとにこちゃんの間柄は、確かな上でそこにいい感じにわちゃわちゃできたらいいなっていう、もう心配せずに、大変楽しみに。この家の将来を楽しみにしていますよ。はい。<笑>では、続きましてが、青の箱の第20話、内容としましては、チナス先輩、ジョバスは予選勝ったんですが、ライバル校には千ナス先輩、舐められちゃっていて腹立たしいです。大輝くんも心配するけれど、千ナス先輩は自足で示すしかないって言って、それに鼓舞された感じの大輝くんは、波竜さんからワンゲーム取りましたという展開でした。
1: いやー、この静かに怒るタイプであり、静かに燃えるタイプであるチナ先輩かっけーっていう回でしたね
0: 。いやー、S って言われるとちょっと想像しちゃいますね
1: 。いや、想像しちゃいますね。<笑>だから本当になんだろう、あの、大輝くんなんかドキドキする気持ち、超わかるなって思ったからね、<笑><笑>そうですね。
0: 最初、なんかこの私が勝てば二度そんな風には言わないでしょっていう時の、この言ってるテンションとか表情とかをどのくらいの強さというか、どのくらいのテンションで読んだらいいか迷うところもありましたが、大輝くんが、エスみを感じるドキドキって言ってるのを聞いて、あ、そういう感じで言ってるんだ、この千夏先輩。それはやべえなって思いましたね
1: 。そうだね。<笑>いやそしてその後ね、こう、紙縛って実力の節すしかないんだよねっていうところの、この真剣さみたいな表情につながっていくのね。いや、ちょっとやっぱ、ここもすごいドキッとするからね。はいはい、そうですね。紙縛ってのをドキッとするねって
0: いう。<笑>いや、そこは本当に感じますよね。うん、い
1: やだから本当にこう、チナ先輩やっぱ可愛いな。ね、すごいなーっていう感じになるからね。はい,はい、はい。いやー、だから、ほんと、まあ、今回ね、これだけでもすごい良かったし、まあ、今後ね、この、静かに燃えるタイプってことが分かったんでね、いや、どう恋心にも静かに燃えてくれるんだろう、みたいなね、ことが、こう、想像できて楽しいなって思いますね
0: 。あー、なるほど。恋愛に対して静かに燃えて、エスみを感じさせるのかもしれませんね
1: 。いや、そうですよ。楽しいじゃないですか。<笑>い
0: やー、確かに、ひなちゃんがある種、なんか策を漏したとしても、ちょっと、何か爪が甘そうなところを、千夏先輩はすごく手のひらの上で踊らせてき
1: そうな気がしますね。いや、するますね
0: 。千<笑>夏先輩が上から来る感じの恋愛競争はちょっと見てみたいですね
1: 。見てみたいですね。そしてね、まあ、今週はその辺も良かったけども、ちゃんとこうなんだろう、スポーツ漫画というかね、スポーツ描写としてもね、本当大輝くんと、ちなず先輩がシンクロしてる感じで、熱い
2: 展開は良かったですね
1: 。
0: いや、本当に、恋愛の成就とは、また別に、二人のスポーツに対する思い入れと、その成就っていうのも、やっぱり両軸で描かれますからね
2: 。そうね。
0: そこをつなげてくる感じ。ちなず先輩に対する思いが、大輝くんのスポーツとしての結果に結びついていく感じの展開っていうのは、すごく、まあ、感情が乗っかりますし、これがどこに行くのか、どこに行き着くのか、すごく楽しみになってきますよ。では、続きましてが、破壊神マグちゃんの第58話、内容としましては、ナプタークさんが食堂を回転したんですが、えー、破産しましたという展開でした。<笑>メイ
1: ド喫茶ナプタークの発想が狂乱すぎだなと思っ
0: て<笑>。最初にメイド喫茶やらせたところはすでに夢なんですよね、きっと。
1: 夢ですね。<笑>
0: これはナプタークさんの中から出てきたのか、それともノスコスさんが持ち込んだ知識なのかとは思いましたが、なんか、これを夢に見たナプタークさん可哀想すぎますけどね。<笑>本
1: 当と<だ>ね<笑>しかもこれが成功してしまっては夢にね、自分もその後再現してみようと思っちゃうってうね。<笑>はいはいはい。<笑>いやー、ここで借金も重ねたんだろうなって思うとね。もう横にいるうねさんの,のが笑いこらえて気持ちもわかりますよってねあ。あそ
0: うですね。結果差し,<笑>差し押さえて地下労働です
1: からね。そうですね。<笑>いやー、だからなんだろう、うこう<笑>なんか、ラプタークさんが一人妻をえ遠んとする感じでほっともしかったね<笑>
0: 。まあそうですね。でもちょっと、うん、ちょっとかわいそうでしたけどね。
1: まあね、この喧嘩割れのところでもうちょっとレン君とか突っ込んだらほしかったよね。そ
0: うなんですよ。レン君がもう黙っとこうみたいなことを言ってる時に僕は、まあその時はまだ、まあまあそんなもんかなと思って見てましたが、その子の天末全部見ると、やっぱ僕はちょっとレン君それはひどいんじゃないかいって思いますよ
1: 。そうだよね。ナプタークさんのこの、まあ、保護者というかね。<笑>相棒としてはもうちょっと寄り添ってほしいよね。
0: そうなんですよ。まだお金のことですね。そこはちゃんと教えてあげてほしいですよね
1: 。そうだね。リンネイさんはね、ノスコスさんといいバディつ気づけるのにねっていう<笑>。はいはいはい。
0: いやー、まあルルちゃんが唐揚げ5円で買えて喜んでるから、つい見逃したのかもしれませんが、それはちょっと良くないです
1: よ。まあ確かにね、ちょっと恋は盲目とはいえ良くないですね
0: 。あい。で、ちょっとナプタークさん、本当に頑張ってるっていうのがわかる、頑張ってるっていうのは伝わってくるのに、ひどい目にあってかわいそうだったんで、ちょっと報われる展開、いつか見たいですね。
1: そうだね。<笑>まあ、今週に関してはね、ちょっとこう、まぶちゃんを騙そうとしたりとかする、ちょっと悪い面もあるんだけどね。
0: まあまあ、そっから先の展開はもう自業自得ですけどね。えー、まあそこまでは本当に真剣に頑張ってたんですから
1: 。だからね、本当にちゃんと成功してね、ほんと狂乱の方向、美味しくなーれが、ちゃんと見れる世界観戦に行きたいですねっていう
0: 。そうですね。まあ、地下送りになっちゃいましたから、地下で美味しい料理を作ってくれたらいいんじゃないですかね、まずは。<笑>
1: そうですね。<笑>まあ、これから先一日外出班長みたいな形で頑張ればいいんじゃないですかねっていう<笑>
0: 。そうですね。あれもグルメ漫画ですからね。うん。班長的な展開を期待しています。では続きまして、ヒーローアカデミアが救済となりますので、代言が載っております。えー、ついに日の目を見るモブ読み切り15ページ、プロモブ、モウエ、高正先生ということで、モウエ先生は、えオレゴラストのモウエ先生ですね。そうですね。で、今年直近でタダラ指導という、あのな、ー、何でしょう。漫才をする高校生の漫画の原作付きの作画の方をやられていたモーベー先生となっています。で、今回はプロモブということで内容としましては、えー、いろんな漫画のモブをやっている大沢さんがついに主役になれたっていう15ページでした
1: 。そうですね。なんか、現実世界であの、5万回キタレ役のモブとして出演して有名になったっていう、福本清蔵さんを思い出す感じの読み切りでしたね、<笑>個人的には
0: 。ああ、なるほど。なんかお話として漫画を撮影している人たちがいる。漫画役者というのがいて、で、その中にモブ専門の人がいるっていう舞台立てまではなんかすごく面白みがあるな。何かの見立てになりそうだなという感じがあったんですが、本当に普通に役者の話にしかならなかったのはちょっと残念ではありましたね
1: 。そうだね。あんまり発展性はなかったで
2: すね
0: 。もう、絵面以外のところに関しては、完全に役者の話ですよっていう入りから終わりだとしても完全に成立しますからね。うん。そこで漫画というモチーフ、漫画の作品のキャラクターというか役者という舞台立てを発展させられなかったのがちょっと残念ではありますが、でもいろんな絵柄が描けてすごいなと思いました。
1: <笑>そうですね。まあ、とはいってもなんかこう、あんまり漫画業界的に寄せちゃうとさ、こう、プロモブがプロ足っていう形になっちゃうとさ、<笑>それはそれ切ないものがあるしねっていう。うー
3: ん
0: 、なるほど。アシスタントに寄せていく。うん、漫画の撮影特有のなんか、超能力メイタ何かとかが開催してくれたりとか、なんか、いろいろと独自の発展があった方が面白そうだったなとはちょっと思いました。
1: そうだね。まあ、いい話風にまとまりすぎちゃってて、なんか、確かにそっち方面で、こう、カタルシスだったりね。あの、ギャグだったりっていうところで跳ねてもよかったかもしれませんね。うん
0: 、という感じなので、なかなか、なかなか、本当にたら役者さ,さんのお話だったなっていう感じの、まあ、共感はできるけれど、いい、いい話と思いました、これ読んで
1: 。あの、さっき言った福本製造さんみたいな話はいはいはい。の話だと思えばね、この大沢さんの一人の人間として見るんだったら、あの、ちゃんと、はい。あの、モブとしての人生に対して最後、ね、あの、それが認められてるかわかんないけども、こう、集会所じゃなくて主役やれたぜっていうところは、ちゃんとした、ね、役者の話としては、ちゃんといい話だと思うんだけどね、っていう
0: 。まあ、そう、そこの受け止め方かなり迷い
1: ましたけどね。個人的にはもう、なんだろうな。変な話、これある人作者とこう関連づけちゃうとさ、も、ま、う、あ、モ、は、ウ、い、先生はさ、もう、さっき言ったとおり、ジャンプで連載持ったこともある一流漫画家じゃないですかっていう。はいはいはい。俺ゴラフ俺好きだったしっていう。はい。だからそういったところでね、こう、なんだろう、そうじゃねえよって、いうもっと、あんたはもっと一流だから輝けるんだよっていう風に言いたくなっちゃうから、確かにそういう、こう、重ね合わせとしてみるともやっぱちょっと違うし、なんか確かに感情的には困るところはあるんだよねって
0: いう<笑>。最後に僕としては迷うって言ったのは、最後のところで、大沢さん、少年ジャンプで主役ですよって言われて、ついに主役、じゃあ全力でやらせてもらいますって言って受けた主役の内容が、主役のモブ役であるっていうのが、オチなのかいい話なのか、すごい迷うんですよね。結局モブ役はいっていう<笑>。この読み切りはモブを主人公にした先になるじゃないですか。だから結局モブじゃないですか。
1: <笑>まあね、だから、まあ自分の人生を映画にしてもらってるみたいな感じだよねっていうて
0: 。まあまあそうなんですけどね。これを果たして大沢さんの望み通りのものなのか、どうかっていう、大沢さんの言う主役っていうのはこれで合ってるのかどうかっていうのをどう受け止めていいのかちょっと迷うなっていうことなんですよね
1: 。うーん、どうだろうね。なんか、まあ、またまたずっと出してる、福本製造さんも確か最後の方に主役やったのって言え自分の反省を主人公でね、やったみたいな映画はいはいはい。だったりするんで、あのー、やっぱ主役は主役なんじゃないですかねっていう。
0: <笑>まあまあ、主役は主役なんですけどね。うん
1: 。だから、これ自体は、俺は、いいことなんだろうな、とは思うけどもね。はいはい。うん、<笑>ただ、やっぱうこう、まあ、メタ視点というかね、いろんな見方がある見、見れる作品だからね、そういったところでなんか、みんな解釈次第では違和感が出ちゃうところはあるのかもしれませんね
0: 。まあそうですね。なかなか、うん何に寄せて、どういう感じ、どういう意識に寄せて読めばいいのかで迷ったりするところがあるんで、このオチに関して<笑>、いい話なのかどうなのかっていうことに関して、たりもしましたが、まあ、やっぱり説明されきれていないところだったりもするので、15ページの中で説明しきれていないところだったりもするので、まあ、想像で補うしかないところなのかなとは思いますけどね
2: 。そうですね。なの
0: で、なんか、この枠組みだけ活かして、もっと発展性のある展開、お話とかを読んだら、それはもうまたなんかすごく面白そうだなという気はしましたよ。うん
1: 。最近だとさ、なんだっけ、あの、ジャンプラスなんかでさ、あの、北斗の剣が実はこの実写映画だったらみたいな漫画やってるじゃないですか。こう、僕はちょっとまだ読んでない。はいはいはい。あれ、クソ面白いんでね。えー。<笑>あの、北斗の剣が実写映画だったらっていうので、この、いかにあのシーンをこう、何だろう、監督が暴走して、うわ、チーボット吹き出せみたいなことやってさ、はいはいはい、役者たちが困りながらやってるみたいなさ
0: 、
1: えー。<笑>漫画があるんだかどあれクソ面白いからね
0: 。<笑>ああ、じゃあちょっと読んでみます。
1: <笑>まだ北斗の剣にこんな公脈あったんだ、掘るところっていう
0: 。<笑>なかなか言葉で説明されてもピンとこないんで、それをせせ表現できている漫画っていうのはなかなか面白そうですね。うん
1: 。いや、あれはぜひ読んでほしいですね。あじゃあ、
0: ぜひ読んでみます。い<笑>やという感じなので、まあまあ本当にいろんな画風で描かれる。で、撮影っていうのを、まあ、ある種漫画に対するメタ的な視点として持っているっていう枠組みはなんか広げられる可能性もなくはないのかもなと思ったりするような作品ではありました。では、続きましてが、呪術改正の第158話内容としましては、えー、はかりさんとキラーさんに事情を説明しているところ、えー、死滅回遊のルール追加が行われて、他のプレイヤーが参照できるようになりました。やべえやつがいるが、その方法でなんか、点、え、数、ー、も騙してる人を踏んじばって、ぶちのめして、ルール追加して、なんとか、お姉さん、ツーミーティーさんを逃がせるようにしたいぜっていう作戦ですという展開でし
1: た。いやー、カリりさんは、こう、ぶっち仲間になりましたけどね。<笑>はいはいはい。あのー、ただ本当に、この全員家壊滅が、こう、ギャグのように描かれるのは、びっくりしましたね。<笑>
0: そうですね。まあ実際は生産ですが、まあ今回のこのやりとりに関しては、まあ、そんなこと言ってるけどみたいな、まあある種のブラックユーモアですよね。そうだね。て
1: <笑>いうかでも、これ結構今後揉めそうだよね、この全員って壊滅って
0: 。<笑>はいはい、どういうことですか
1: マキさんがどうなるかっていうところでもさ、まだ伏黒君たちは状況知らないからさ。はいはいはい。何やってんの薪さんみたいな感じになるだろうさ。<笑>はい。で、あの、実際これによって、ね、はかりさんとの関係性にもちょっとなんかごたごたが生じたら嫌だなって思うんだけどね。はいはいはい
0: 。まあ、そんなにごたる要因はないような気はするんですけどね。この、不収録に対するすり寄りはなくなるかもしれませんが。うん。呪術規定の改定を目指すっていう意味で言ったら、今回の件で別になんか悪影響はそんな
1: にあるかっていうのはわかんないですけどね。まあ、確実に、だって、まあ、御三家は保留にされてるけどさ。はいはい。影響力はなくなっちゃったから、多分まあ、規定の改定にはおそらく、口出しちょっと、く、厳しくなるでしょうからね
0: 。まあ、不思議に対するするよりはなくなるかもしれませんね
2: 。うん
1: 。まあまあ、ちょっとその辺は気になりつつも、まあまあ、とりあえずね、今週に関しても、締め使い優先がやっと始まってくれたっていう喜びの方が大きかったですね
2: 。そうですね。<笑>つい
1: に
0: 始まったと思いましたよ。うん。
1: いや長かったからね、ここまで。
2: <笑>そうですね。
1: いやまあでもね、本当に始まってしまえばね、なんかやっぱり一気にもう話が進んでる感じになってますから。はい、で、ちゃんとね、この、もうすでに、いたどりくんがプレイヤーとして登録されてる。やっぱりいたどりくんは、ニセゲトさんの作った人物だったんじゃないかみたいな疑惑も高まってますし。<笑>うん
0: 。今回もなかなか、一体どういうことだろうってみんな頭を悩ませていますが、果たして、<笑>まあ、お母さんが賢者さんだったっていうのはまあ、ほぼ確定ですからね。うん。いたとりくんの実際の出自、内面に関してそれ以上に何があるのか、まあ、謎ですね
1: 。謎ですね。<笑>いやー、だからそういったところも含めてね、だから、いろいろやっぱね、盛り上がってきたなっていう感じがしますからね。まずは、本当にこの新しい、かしもさんとね、ひぐるまさん。と、戦う、どちらか戦うでしょうからね。楽しみですね。
0: はいはい,はい、いや、本当に目的がはっきりして、それがバトルに直接的に結びついている感じだったりしますし、味方のハカリさん、味方になったハカリさんもここで活躍してくれるかもしれませんし、この展開は本当に大変楽しみですよ
1: 。ですね
0: 。では続きまして、こちらもセンターカラーです。連載1周年突破記念、汗と涙の青春ほとばしり特大センターカラー、高校生家族、ということで、3ページカラーでした、今回。そうですね。という感じで、扉へ、ええー、まあ、いろいろな写真と、ええー、家、谷、一家と、須崎くんの一枚でした。<笑>須崎くん、印象強いね、これ。<笑>須崎くん、他のキャラクターは写真越しですけど、これ須崎くん、本当にいるように見えますよね。いるんじゃないですかね。<笑>主戦が黒くないから迷うところではありますが、少なくともフレームには収まってないですよね。うん。
1: いややっぱり、次の家族になる男なんじゃないですかね。<笑>い
0: や、これは本当にそれを暗示してるかもしれませんよ。うん。ちなみに、このタイミングで言っちゃうと、先週の動画のコメントで、竹林くんの将来は、遥香ちゃんと結婚して義理の息子になるしかないんじゃないかっていうコメントがありまし
1: た。いや、でも竹林はやりそうな気がして怖いね。<笑><笑><笑><笑>っ
0: ていう、新たな家族への参戦、その辺もあるんじゃないかと思ったりもしますが、なんか、須田ヒくんが目立つ感じのトイライでした。で、内容としましては、第1、53話で、はるかちゃんのお誕生日をみんなでサプライズをお祝いしたら、なんとその後、えー、毎日、家谷家のみんなが誕生日ですっていう感じで、みんなサプライズして、最後、孝太郎くんは普通にお祝いしましたという展開でした
1: 。いや、もう、家谷家誕生日週間っていう字面が面白かったですね。<笑>そうですね。これクラスかわいそうだなと思いましたね<笑>いや、でもなんだろう、俺はすごいなんか、いつはみんなまとめてやりゃいいか
0: しん。い<笑>毎日やってるんですよ。
1: いやー、まあ、わあわあ、クラスと、と一回や、一人やったらもう確かに全員やんなきゃいけない
0: からね。そうなんですよね。<笑>っていうので、なかなかちょっと強制途中からなっちゃってるっていうあたりが大変かもしれませんが、まあまあ、<笑>まあまあ、まあまあ、まあ、まあ高校生にみんななってるんですからね、おじさんや子供が。うん、これくらい祝ってあげなきゃですよね
1: 。いや、そうだね。<笑>っていうか、いろんなサプライズがあったわけだけどさ、はい。ゴメスのサプライズがガチのサプライズで面白かったね。<笑>
0: えっ、と、どういうことですか
1: いや、これだったら、ゴベスここがお前のサプライズポイントなんだっていうところが、ちょっと俺の中ですごい受けたんだよね
0: <笑>ああ、ライオンっていうチョイスが面白かったってことですね
1: 。そうそうそう。ライオンに憧れてた結構いつって。
0: <笑>僕もちょっと初耳ではありましたね。どっかで出たのかもしれませんけど、うん、覚えてなかったですね
1: 。そうそうそう。それでこの、肉にこうさ、すごい、風邪の肉を割って<笑>。こう、感動してガツガツ食ってるところとかね。いや、はいはいはい、なんだろう、ある意味では本当に一番サプライズ喜んでるじゃないですか、ゴメス
0: い。そうですね、完全に。<笑>他の人はバラスがあるけど、ゴメスに関してはバラスじゃないです
1: からね。ないからね。<笑>絶対俺はライオンからもらったんだって思ってるからね
0: 。<笑>そうですね。でもこのライオン、俺がハイエナから奪ったガゼルの肉だって言って、お前が勝ったんじゃないんかいってちょっと思いましたけどね。
1: それは本当そうね<笑>
0: 。ハイエナから奪ったっていう。実際、あの、ハイエナからライオンは、あの、肉を奪うって言いますけどね。まあね。その実際に剃ったやつではあるんですけど。ちょっと笑っちゃいましたね。う
1: ん、<笑>いや、もうなんかこういうところ面白いなって思うんですね。いや、まあ最後ね、あの、コータロックが普通にな、なるっていうのね。もう、らしいなって
0: 思いましたからね。<笑>はいはいはい。いや、本当ここで、いや、普通でいいよって言ってみんなが本当に普通にお祝いしてくれるっていうのはコータロックの人徳だと思いますね。あ、それはそうですね。っ<笑>ていうので、いや、コウタロ君もなんかいい距離感だな、クラスでって思いましたよ。うん
1: 、それは思いますね。っ<笑>ていうかさ、家田理リのいつもの誕生日祝いもさ、絶対コウタロ君さ、最後の方だから適当になってる。<笑>うー
0: ん。いやー、ちゃんと祝ってくれるんじゃないですか、この親は
1: 。逆にこの、いや、感情やられるとさ、家でどういうふうに祝ってんだろうってめっちゃ気
0: になったんだよね。<笑>毎日ケーキ、ホールで買ってくるじゃないですか。<笑>うん
3: 、
0: ハッピーフィワースデーって言って。あ、さあ、母さんだな。ハッピーフィワースデーって毎日、ホールのケーキ買ってきて食べてるんじゃないで
1: すかね。<笑>最終日のホールケーキ辛いやろ、もう。<笑><笑>そうです
0: ね。もういいかなっていうじになりそうですね。まあ、親に関しては、週末まとめてとかで、って言わないな、この人たちだったら。ちゃんとやるんでしょうね、きっと。
1: やりそうだね。
0: <笑>いやという感じ。確かに、来年は、2周年、連載2周年の暁には、作中時間が進まないな。作中時間が1年進んだ暁には、家での誕生日を見てみたいですね
1: 。そうですね、見てみたいですね
0: 。という感じちなみに、猫でライオンに憧れてるというと、僕はジャンプラスで毎日更新中の猫旅よの猫田さんを思い出しましたよ。ライオンに憧れてるんですよ。<笑>猫はライオンに憧れるものなんですね。
1: なるほどね。それはもう、もしかしたら、バンコック共通なのかもしれませんね。<笑>では、
0: 続きまして、マッシュルの第77話、内容としましては、マッシュ君オーダーさんに襲われていたんですが、そこに、別の進刻者のレノトスさんが助けに入りました。そして、マッシュ君に、サンマ、体操進刻者最終試験において、えー、イノセントゼロの兄弟が、まあ、他の学校に紛れ込んでるから、そいつらを倒せ、的な指示を受けました、という展開でした
1: 。いやーもう、次から次へと知らない催しと、さらなら強敵が出てくるのを、本当に男塾っぽいねマ増
0: し<笑>そうですね。サンマ体操進学者最終試験っていう、その数字の入った競技名がすげー男塾っぽかったですね
1: 。そう、男塾っぽいんだよね。<笑>いやー、でも、それがね、ちゃんとこうなんだろう。なるほど、そういうのがあるんだっていう、納得と説得力を持たせてくるのと、本当に次の敵の格の出し方が上手いから出ましたよっ
2: ていう。はいはいはい
1: 。だから普通に読めちゃうんだよね。<笑>
0: あそうですね。今回では、あと、あの、オーターさんの拘束をマッシュ君が届いたことに関する言及が一切ないですからね。いつの間にで済まされてますからね
2: 。もう服着直してるんですね、
0: マッシュ君っていうね。<笑>そうですね、脱がれたことに気づいてない服を着直してますね。うん。という、もう、ところどころ訳がわかんないですが。でも、全体的にはなんとなく分かっちゃうんですよね。本当にいい漫画です
1: よ。えー、いい漫画だともね、今週もやっぱ情報量が多いのをね、ちゃんとマシ君がね、僕闇魔法の学校を殺すっていうのとね、僕らブルーライトなんて強敵なんだってことで、ちゃんとまとめてくれてますからねっていう。そうですね。もう完全に僕
0: 、闇の魔法学校を殺す。僕、闇の魔法学校を殺すって完全に洗脳されてる状況ですけどね。
2: <笑>まあね<笑>
1: 。いやで
2: も分かりやすいじゃないですかっていう<笑>。<笑>まあ
0: 、殺しはしないんですけどね。まあまあ、ちゃんと状況は伝わってきましたよ
2: 。そうですね
1: 。でもまあ、あの時は、俺はオクラブルーライトって言ったけどさ、まあ本当はドミナさんなんだけどね、っていう。はいはいはい。っていうか、どこからオクラ出てきたねって思
0: ったっけ。<笑> 3文字っていう共通点しかないですよね
1: 。全くないからね、いや、まあその辺もこう、まあいいボケだったよね。
0: そうですね。で、ちゃんと敵役も、まあレイン君とセッター相手っていう時点でちょっと、あの、格がよくわかんないんですか。うん。カマセとしてはやや不足かなとは思いますが、とりあえずまあ、まあまあ、新覚者さんのお墨付きがあったんで、そいつらを蹴散らすことによって、多少格のある感じで出てきましたからね
2: 。そうですね。い
0: や、果たして、彼らが、彼が、どんな風にマシュ君にボボコ,コにされるのか楽しみです
1: よ。いや、楽しみですね。
0: では続きましてが、ヨザクラさんとの大作戦の第97話、内容としましては、太陽君に対して、つつもみさんが話しかけてきて、えー、初代のそのヨザクラの血が覚醒して、開花を超えた力から万華両乱というのに目覚めて、それによって京一郎さんの荒くねを、こう、荒くねになんとか食い込むぐらいに行きましたんで、認めてくれましたシルバーランク昇格ですという展開でした。
1: いやー、お兄さんのこのね、鉄壁の表情を崩すまではいかなかった、足らなかったけれども、まあそのね、不死に手は届いたっていう感じの決着でしたね
0: 。まあそうですね。なんか、びっくりさせるほどではなかったですが、認めてくれましたね。い
1: や、そうですね。まあまあまあ、なんか俺は逆にこれによってね、ほんと、この漫画のラスボスというかね。<笑>まあ最終的にはね、むつみちゃんとなんか、むつまじくってやって終わりなんでしょうけどもね、その前は、ね、やっぱラスボスとしてお兄さんが立ち上がるんだろうなっていう、なんか、目標値が見えた感じだったんでね、いい戦いだったなと思いますけどね。まあ、
0: 果たしてお兄さんがあそこに居続けられるのかどうかは、お父さんの存
1: 在があるからわかんないですけどね。ああ、確かにそうかもしれませんけどね。でも、本当に、まあ、今回崩せなかったんでね、あの、体力にはいつかちゃんと崩してほしいですけどね。まあ、そうですね。確かに。まあ、その間接的にお兄
0: さんをほふったお父さんを超える的な感じではなく、まあ、直接的にお兄さんを超える展開があってもいいかもしれないですね。
1: そうだね。まあ、今回もね、途中でお兄さんに助けてもらってるしねっていう。そうですね。だから本当にまだまだお兄さんは手のひらの上っていう感じがちょっとあるんでね。本当それを超えてね、一人前の太陽君がまたいつか見たいなって思いますね。はいはい
0: 。まあ、そんな中で言えば、本当に太陽君が今回、海花を超える力を手に入れる。万華両難という感じで体にちょっと花びらをまとったりして、海花よりもちょっと違った感じのビジュアルになるという、この新能力というか、主人公のユニーク能力と新ビジュアルっていう点で、ちゃんとパワーアップしてきた。っていう感じは、なかなか、カタルスがありまし
1: たよ。いや、そうだね。かっこよかったね
0: 。ちょっと危うさはありますが、でもやっぱり、その、順当にパワーインフレしていく感じっていうのは少年マンクの主人公として、すごく魅力的に映りました
1: ね。そうだね。そして、まあ、あとね、意外とウサ君がね、予定通り抑えました撤収するっすって言って、ね、写真撮ってましたけどね。はいはいはい。これすごい気になりますね。そうですね
0: 。やっぱり、敵方、まあ、タンポポはもう,もう壊滅ですが、まあ、お父さん方、敵型何かの属す、何かの勢力に属してるんですかね
1: 。そうだと思いますね。そして取ったのもね、バンカリオーランを取ったのか、こうお兄さんの開花のあれの情報が欲しかったのかとか、いろいろまあ考えようがありますからね。はい、はいはい。何を狙っていたのかっていうところを含めても気になりますね
0: 。そうですね。まあはっきりとした、まだはっきりとしたその被写体が何なのかっていうのがわからないような状態だったりしますが、果たして、まあ僕は結構、うささん、その、見た目とかキャラクターとか含めて結構好きではあったんで、いい感じに再登場してくれるのを楽しみにしてますよ
2: 。そうですね
0: 。ここは、あの、お兄さんサイドばっかりいろいろフィーチャーされましたが、太陽くんの合格を祝う、むつみちゃんやあやかちゃんや、その<笑>、子供たち的な広報待機組の一コマが描かれたのもすごい良かったです
1: 。良かったですね。<笑>もうパフはくんばれにセンス持って踊ってくれって。そうですね
0: 。<笑>という感じ。まあ、お兄さんたちも当然喜んでくれてるんですが、このみんなで喜んでる感じとか、すごく家族感が本当に伝わってきてよかったんで、またほんわかした話とかも読みたいなと楽しみにしています。では、続きましてが、あやかトライアングルの第59話内容としましては、えー、すちゃんの本人の意識が眠っている中、まつりんはお母さんにも、こう、説教される感じで、自分にできることとして、スーちゃんに何かととしますという展開でした
1: いやー、まあ僕は別にお母さんのビジュアルそんな興味がないんですけども。はい。でもやっぱりこのエロくのいちファッションで大胆なアクションをしてるといいなって思いますか
0: あなるほど。確かに、あの僕もあんまり今週デカスーちゃんのアングルとか下半身の描かれ方とかはすごく目が行きましたけど、確かにお母さん僕あんまり目が行かなかったですね。うん。<笑>
1: そうなのよね。でも、エロックの1ファッションはいいでしょって
0: いう。言われてみると確かに、なかなかいい感じの戦場的なファッションではありますね
1: 。うん。アクションで入るなと思いましたね。はいはいはい。そして、まあね、ちょっと残念ながら、やっぱり、市場になれなかったことによって追い詰められてしまったわけですけどね。はいはいはい
3: 。まあ、ここに対
1: してね、ほんと、まつりちゃんが出てきて、さあ果たして何ができるっていう展開ですけどもね。もう、これは俺、先週も言ってましたけど、奇数。展開来るんじゃないかなと思ってたねっ
0: て。距離感的にもそんな感じではありますね。
1: <笑>そうです。だってもう乳首は、もう、触れ合ってるわけじゃないですかっもう、そしたらもう<笑>
0: 、まあまあ、胸の表面は触れ合ってますね
1: 。うん。まあ乳首じゃないかもしれませんけどね。<笑>まあ、そしたらもう、キスしかないでしょって思いますけ
0: どね。<笑>まあ、その距離感ではありますが、果たして、まあ、性欲と食欲を刺激するような展開が来るんじゃないかと楽しみですね
1: 。そうですね。<笑>本当に、夢で飯食ってる場合じゃねえぞ、すずちゃんって感じですかね。<笑>ですね
0: 、この夢を見させられることによって現実は届かなくなってますからね。うん。やっぱ食欲に勝つには、やっぱ性欲しかないですね、これは
1: 。まあ、性欲しかないですね。
0: <笑>という感じなので、その、松井くんの男を見せる展開。<笑>男を見せるというと、意味深になっちゃいますか、男を見せる展開が楽しみですね。はい。では続きましてが、えー、ジャンプショートフロンティアです。えー、ヤンケン、渡辺平く先生。えー、渡辺平く先生というのが、えー、受賞歴が2014年の、えー、ジャンプトレジャー新人漫画5月期においてリクエストという作品で佳作、えー、を受賞。こちらがウェブに掲載されて、えー、で、その後、時間飛びまして、一昨年2019年の2号の週刊少年ジャンプに地球防衛軍ニラサワトン地という読み切りを掲載しています。<笑>なんかあったような気がします。という、渡辺先生、今回、ヤンケンとしまして、内容としましては、えー、ある高校に転校してきたヤンキーに対して、えー、ヤンキー研究部の、リュウノちゃんという子が、接近して研究させてくださいって来て、リュウノさんは強いし、やばい女の子だぜっていう展開でし
1: た。うん、いまいちピンとこなかったですね
0: 。<笑>あ、本当ですか。僕は結構好
1: きでしたよ、うん。はいはいはい。うんなんでしょうね。まあ、僕はやっぱり、リュウノさんがあんまりヤンキーを好きな感じがなかったっていうのがピンとこなかった感じなんですよね。ほう。そうそう。やっぱりこのヤンキーを研究し保護するっていう、この保護するっていうのがやっぱ上から目線感がほん馬鹿にすんなっていう、で、あの、主人公の行動にも、そりゃそうだろうって思ってましたからね
2: っていう。はいはい、はい、
1: <笑>やっぱりその、ヤンキーを観察するから自分自身のこのヤンキー感を押し付けてる感がちょっとリュウノさんに強すぎちゃって。はいはいはい。ちょっとそのあたりで、ちょっとリュウノさんがあんまりヤンキーを好きな感じがしないなっていうのがちょっと乗り切れなかった感じですね
0: 。ああ。まあまあ、実際のヤンキーを好きなわけじゃないですからね。その、ぽいというか、その、昔ながらの伝統的なってことね。<笑>まあそうですね。架空のヤンキー像が好きなだけですからね。<笑><笑>本当に、めんどくさいね<笑>。まあまあ、なので、そういった、その、ヤンキー好きのことを、まあある種、後派、で、あるがゆえに、ヤンキーを極める、ヤンキーを極めると、女の子に接近されればされるほど、女気がなくなっていく感じの、何か、接近性と反発性というか、引力と積力が共に働くような関係性はちょっと面白いなと思いまし
1: たよ。二人の関係性としてってことね
0: 。そうですね、ヤンキーを大事にして、ヤンキーに憧れる、とか、ヤンキー文化が好きな女の子、それを男の人にやらせるのが好きな女の子と、まあ、ヤンキーを自称する男の子っていう関係性が、まあ、距離感として近づけそうだけど、仲良くはなりづらそうな感じっていうのが、まあ、なんか、ラブコメらしくて、いいなとは思いました
1: 。はいはいはい。そうだね。まあなんか、どっかしらでなんかこう、お互い惹かれ合う部分がもうちょっとね、人間として、あったりすると確かに跳ねそうな感じしますね。はいはいはいなのでもう一
0: つ見たいところとしては、お互いにその、めんどくさい女っていうのと、ヤンキーになってほしいっていう、ヤンキー保護したいっていう状況でしか絡んでない二人が、何かのきっかけでちょっとしたやきもち感をとか、他の女の子と触れ合ってる時にやっとしたりとか、みたいな、そういうやきもち描写とかを挟んでくると、ぐっと僕はこの作品引き締まると思うんですけどね
1: 。確かにそうですね。いや、まあ確かにだから15ページだとやっぱその辺が、まだ関係性いかないですからね。<笑>まあそうですね。だからまあ、俺がピンとこなかったのもその辺かもしれませ
0: んね。まあそうですね。結構このリュウノさんのキャラクターに関して、僕はリュウノさんが強いっていうのが、強くなくてよかったんじゃないかなとすごく思ったんですよね。はいはいはい。でも15ページでインパクトを出すためには、その決断は必要だったのかな。15ページで印象を強くしようとするとそうなったのかなっていう感じはしましたね。うん。そうですね。という感じで、まあ、なんか側として、枠組みとしてはすごく、なんかいい感じだし、あと見た目が結構好きだったんで、女の子も。<笑>という感じだったので、なんか全体的にすごくいい印象の読み切りでした。はい。では続きましてが、えー、ネル、武芸同業の第9話、内容としましては、えー、お兄さんに言われて、一本の矢を探してこいって言われたネルくんとカナメちゃんは、えー、矢を探しに、でネル君が矢を手に入れて夏目金メちゃんが落ちちゃう崖落ちちゃうのをネル君助けてあげて泣いちゃった金メちゃんに対して矢を譲ってあげてでも届けるの間に合わないっていうのに対して打ち返せば言い返せばいいじゃないか軽くしたらいいんじゃないか落ったらいいんじゃないか落っちゃったっていう展開でした
1: いやーもう二人がね崖底に落ちてちょっとねこうやりとりするところ。はいはいはい。ここなんだろう。か微笑ましいというか、なんかすごいいいやりとりでしたね。
0: <笑>いやー、僕もそこすごく好きでしたね。うん。情緒がわからんっていうところ
1: 。<笑>そうですね、この、と、ネル君の戸惑ってる感じいいよねっていう。<笑>はいはいはい。でも、ち,ちゃんとね、こう、見捨てないというかね、あの、付き合ってあげてるっていうところ優しいなって思うしね。<笑>まあそうで
0: すね。ほんとそこでネル君が扱いに困るし、向こうもなんか泣いてるしみたいな、その、ディスコミュニケーション、うん、ディスコミュニケーションの感じっていうのが、なんか二人の若さとかキャラクターが、まあいい人さとか、いろんなものと相まってすごくいいやりとりでしたよ。そうだね。ちょっとほっこり
1: する感じだったよね。ほっ
0: こりしますし、あとなん
1: かすごい、
0: 今の時世を、時代を、ジェンダー感を一切無視で言うと、やっぱり女の子がこの困った感じ、ある種の愚かな感じというか、そういうのを見せるところって僕は結構魅力として受け取りがちな人なんで。
2: <笑>だから結
0: 構、かなめちゃんがここですごい、なんかダメなところを見せてる感じっていうのはすごく、可愛げ、愛らしさ、あるの、愛おしさとして映
1: りましたね。いや、そうだね。それまでこう、ずっと強きていたっていうところの含めてのギャップはあるからね。はいはい。いや、俺もここはすごい、かなめちゃんが好きになれるところの描写、好きになれる描写でしたね。でも、だからね、本当になんかこれ、仲良くなったしね。<笑>はい。で、その後もね、ほんとこの矢を生かすっていう展開は、あ、そう来たかっていう感じだったしねっていう。そうですね。ここもちゃんと新鮮な驚きがあったし、なんか矢が2つ割れたことによって、おなんか解決できそうだっていうね。
0: <笑>そうですね
1: 。あの感じにもなったんでね。いや、ちょっとなんか面白い展開でしたね。
0: <笑>いやー、という形なので、いや、早くこのオチが、これがどうなるのか読みたいなと思いましたよ、ね。
1: そうだね、本当ね、に、もう来週は矢を生かしてね、お兄さんの額とかにグスって散々してくねっていう
0: そうですね。そして、<笑>ネル君と同室になってほしいですね。なってほしいですね。あ<笑>えて一、ね、<笑><笑>本だから同じ部屋にいたいな。とにかくお兄さんに嫌がらせをしてほしいですね。そうそう、お兄さんをギャンって言わせたよね。<笑>まあ、お兄さんもこれ、ただただ反発したり嫌がらせをしたりっていうだけではなくて、妹のカナミちゃんに対しても、度肝を抜かせてくれるかどうか。ねるくんに対しても、妹に対しても、見てみたいじゃないか、どう身を抜かしてくれるかどうかっていう形で、ちょっと期待も含んでるっていうあたりで、そこまでこう、憎みきれない感じはあるんですけどね。まあね。でもまあ、鼻を明かしては欲しいですね。この上から目線に
1: 。そうね、それは間違いないですね。
0: <笑>という感じなので、なかなか展開が気になる感じの引きになっていました。では続きましてが、雨の降るの最終回第19話としまして、内容としましては、えつむぎちゃん巨大ロボット、ペロペロキャンディを巨大ロボットにするんですが、操りきれないところを、ミサくんがコンペートを持ってきてくれたんで、えー、出来立てになって、見事に敵を倒して、こう、お菓子大好きって伝えてきますという展開でした
1: 。ペロペロキャンディーが出来立て熱々にってなんだよってい<笑>
0: いや、出来立て熱々なんですよ。ペロペロキャンディーはちゃんと、熱々で柔らかいキャンディーを巻くことであの形にしてるんですから。出来立ては熱々ですよ。
3: なるほ
1: どね。熱パワーで勝ったのかっていう。そうですね。
0: <笑>ペロプロキャンディの特性ですよ、それも
1: 。なるほどね。<笑>本当になるほどなのかって思いつつ。<笑>いや、まあでも本当にね、あのー、思った以上に最終回綺麗にまとまったね。
0: <笑>そうですね。ちゃんとここにミサくんが絡んでくれたっていうのはすごく良か
1: ったですね。良かったね。正直今週最終回で、え、マジ今週最終回なのっていうノリだったんだけど。はいはい、はい。終わるぞって思ったんだけど。いや、なんか、ちゃんと終わったしね、ほんと、決着としても、アモートさんとの掛け合いとかめちゃくちゃ面白かったし。はいはいはい。すごいなんか満足度ある最終回だったよ。<笑>いやほんとに
0: 、まあ、なんかお話的にまだ世界が解決していない、まだお菓子の犯罪者はいるみたいで、ルセットとして活躍してるみた,みたいみたいな感じで、そこまで世界が進んだ感じっていうのはなかったですが、まあ、キャラクターは前向きでしたし、事件に関してはカンプなきまでに終わりましたし。いやなんか、早く第2部は読みたいです
1: ね。そうですね。<笑>第2部あんのかな<笑>
0: 第2部ないとは思う,もう。第2部というよりも、まあ普通に新作を書いてもらえたらいいんですが。ここの中では、この続き未来っていうのを、なんか
1: 想像したくなる感じの終わり方でしたよ。いや、そうだね。っていうかさ、みたらし先生が言ったさ、あの、みたらし団子のお貸し使いが出てきてからは本番です、みたいなコメントあったじゃないですか、干末コメントで。あれ、見たかったっすよね。そうですね
0: 。最後、ショートケーキのお菓子使いが最後の敵だっていうので、ちょっと僕は、え、みたらし団子じゃないのって思いましたよ
1: 。そうそうそう。いや、だから、いや、早くみたらし団子だから、まあ、もしかしたら本当に、ね、3巻までやるみたいだし。はいはいはい。<笑>って言ったららそこで、やっぱみたらし団子のお菓子使いってのはやっぱ、超常決戦みたいなのがあるかもしれませんね
0: 。そうですね。実際、つむぎちゃんの巨大ロボット、ペロプロキャンディというよりは団子ですよね、これ
1: 。<笑>まあね
0: 。ほう見た目。串がついてますし。<笑>はいはい。という裏設定もあるかもしれませんしね
1: 。いや、そうですね。まあもしかしたらこう、みさきくんとかがね、あの、みたらし団子のお菓子使いに目覚めて、戦いが始まるかもしれませんしね、っていう。
0: そうですね。という、確かにみたらし団子出てこなかったなっていうのは僕も思いました。うん。ちょっとその点、確かに単行本回数があるならちょっと読みたいかもしれませんね
2: 。そうですね。
0: という形で、本当に、えー、お二方先生、竹内先生、三田先生、お疲れ様でしたという形で次回、次回作を大変期待しております。はい。では続きまして、レッドフードの第十話、内容としましては、えー、みんな軽ドロン作戦で3人捕まりました。他の人たちが助けに行けろ、チルチ君は断る、信用できないっていう話でした
3: 。よー
1: 結構この信頼っていう話に、こう物語のテーマが集約されそうで、その辺はちょっと興味深いなって思いましたね
0: 。そうですね。前回も言いましたが、全然お話し合いに対立が生まれない、みんないいダクとダク従って協力してる感じっていうのが、なかなかドラマになっていなかったんで、ここでチルチ君が書きま、書き回してくれるっていうのは、これはちょっと期待だなと思います
1: よ。いや、そうですね。いや、だからなんか試験の内容的にもね、だから、まあ、単独で高猾な人狼を回る、狡猾さを持った人材、もしくはまあ、そういうね、あの、みんなで協力できる。あの、利害を超えてというかね、ちゃんとそういうところでこう協力できる人材っていう、まあ、そうどちらかが必要っていうふうにも取れるしねっていう
0: 。はいはい、はい。まあ、そうですね。確かに
1: 。だからね、結構テーマが生まれたんで、まあ今後それに沿ってでみんながどう動くか、どういうドラムが生まれるかってこと楽しみですね。
0: そうですね。いや本当になんかキャラクターのなんか見た目というか個性というかっていう感じはすごく好感度が高いんで、なんかもっと日常シーンとか戦闘以外のところでいろいろ仕込み、各キャラクターの印象付けとかあったらさらにこの展開も楽しめたかもな、みたいなのもあったりして、こっから先も、各キャラクターのそのキャラクター性、バトル以外のところでも、何かそのキャラの性格とか個性とか特徴とか、そういうのを、いろいろ挟み込んでくれたらいいな、というふうな期待をしつつ、先の展開を楽しみにしています
1: 。いや、そうだね。っていうか、本当になんだろう、本物の人狼じゃなくてもいいけどさ、あの、はいはい、受験者側に人狼っぽい動きするやついった方が面白いよね、これっていう。<笑>あ,あえて裏切りにしそうなやつとか。
0: <笑>はいはい。それは確かに。それは面白いですね。う
1: ん。うん、いや、だから結構、だからやっぱテーマ的にはやっぱ人狼テーマじゃないですかっていう。確かに確かに。だから、ここでこそ結構使えるんじゃないかっていうね。もしくは本当に人狼が紛れ込んでてもいいよっていうくらいだねいう
0: そうですね。人間になって、人間の中に潜んでいるっていう、その人狼の特性、確かに、なんか、俺が助けるって言って助けなければ勝てるわけですからね。<笑>勝てるというか、うん。そういう人がいたら確かに成立しないわけですからね。うん。そういう感じで、確かにここに人狼の騙し合い、バかし合い、潜みっていう、そういう性質を織り込んだら面白くなりそうな気がすごくしますよ。う
1: ん。まあだから、とりあえずね、本当まあ来週の作戦映画どうなるかっていうところが楽しみですね。
0: はい。という感じで、では。最後に目次コメントの方としまして、えー、まずアンデッドアンラックと塚先生、関東ありがとうございます。アンダーのキャラたくさん書けて楽しかったです。ということで、関東のお喜びのコメントでした
1: 。いや、そうですね。もうアンデッドアンラックもね、もうだいぶ佳境ですからねって。<笑>
0: <笑>まあ、そう、盛り上がってますからね
2: 。う
1: ん。ここで関東からもらえるって嬉しいですからね
0: 。あ,あ本当に。という感じなんで、えー、次はアニメ化ですね。
1: いやあ、楽しみですね。してほしい,いですね。なんか、戸塚先生
0: 、最初の頃確か、なんとかから、夢はなんとか,かんとかでした。夢が叶いました。夢はないないんです。みたいな、夢を叶えるお話をしてた気がしますが、そんな中で、関東もなんか、夢に数えていたような、記憶違いかな。どうでしたかね。そんな話もあったような気がうっすらするんで、もう、ほんと次はアニメななという感じですよ。あとは、えスピンオフワンピース学園の、コウジ先生。ワンピース100巻おめでとうございます。ワンピースを今日も読めることが一番幸せです。ありがとうございます。という、ワンピースをお祝いするコメント、大変場に即してますね
1: 。そうですね。<笑>そしてまあね、先週もありましたけど、今週もそのワンピース100巻のコメント多いですからね。そうですね
0: 。ブラッククローバー、田畑先生、ワンピース100巻おめでとうございます。中1から読み続けて、今、言わせてもらえる幸せということで。中1の時に連載開始とすると、田畑先生、僕よりちょっと上かもしれないですね、年齢。うんうんうん。まあ、連載開始と読み始めが一致してるかはわかんないですけどね
1: 。そうだね
0: 。ですとか、僕とロボコの宮崎先生、ワンピース役おめでとうございます。子供の頃からずっと大ファンです。という、こちらは年齢をぼかしてますね
2: 。<笑>そうですね。わぁわ
1: わばれたくないですかね
0: 。そうですね。などなどのお祝いコメントと、ちなみにワンピースの小田先生本人は、先週の、ええー、小見先生の、読み切りに対して、小見さん、ビールの冒険ありがとうございました。女子かわゆい、感動いたしました。というお礼のコメントでしたね
1: 。いや、そうですね、はい。チョッパーに対するコメントも欲しかったですね。
0: <笑>確かに。チョッパーは、みんな大注目でしたからね。うん。<笑>あれに対する感想もちょっと聞いてみたい感じはします
3: 。ああ
0: と、そういえば、えー、読み切りのプロモブ、モーベ先生、プロモブ大沢さんへの出演交渉をしたところ、解約していただき、この漫画を撮影できました。ということでした。
1: そうですね。ちゃんとこう漫画内の設定に即したコメントになってますね。
0: そうですね。視線交渉快楽ということで。まあ大沢さんが本当にいい仕事、やりがいのある仕事をできたんなら良かったですよ
1: 。よかったですね。あとは逃げ上手のおかげ松井先生。災害用に安いスキーを6リッター蓄えました。熟成スティック風入で絶望時でも楽しむ三段ですっていうコメントがあって。はいはいはい、確かにこう、思考品なんか、実は、俺はもう今年、あの、ちょっと前にね、あの、用意した災害は、今年賞味期限が来てくるんで、はいはい、はい。買い替えようと思ったんでね、はいはい、でこういう試考品も買ってみようかなと思いましたね。
0: 確かに、熟成させるっていう、その、なんでしょうね、備蓄、災害への備えと楽しみを両立させるっていうのは面白いですね
1: 。いや、面白いね。<笑>この発想なかったからね、俺も。<笑>ちょうどなんかタイミング的にもいいなって思ったから。もらうんです、松井先生って感じでしたね。
0: <笑>確かに、確かにちょっとやってみてもいいですね。僕は梅酒を、なんでしょうね、親がつけていた梅酒の十数年ものを飲んだら美味しかったんで、自分でもつけてみましたが、6年経ってもまだ全然アルコールが尖っててそんな美味しくないで
1: すからね。ああ。<笑>なかなかかかるね。
0: いやあ、まあ、全然市販の梅酒と同じくらいの感じでは飲めはするんですが、最初に飲んだほんと20年ものぐらいの梅酒がすごい美味しかったんで、あれを目指してるんですけどね。なかなかで
1: すよね。<笑>いいね、またなんか、わ、まあいいや、なんか、15年、20年くらい経ったら、あの、俺にも振る舞ってよ
0: 。<笑>ああ、まあそれまで残ってたら、ちょいちょい味見してますから
2: ね。あまあね。
0: <笑>いうので、確かに災害用、まあ、ウィスキューを災害用に、6リットルもいらないと思いますけどね。まあね、再配用であれば、とは思ったりしますが、まあ面白い好みだなと思います
1: よ。そうですね。あとはウィッチウォッチの篠原先生、原稿のコピーの裏に絵を描いている子供たちから、パパ、漫画上手だねって言われるっていう。<笑>これなかなかこう、微笑ましいしね。あの、やっぱ親,親になるとすごい嬉しいコメントだなと思いましたね。いや
0: ー、確かに。原稿のコピーの裏。<笑>書いていいやつなんですかね、それ。
1: <笑>わかんないけど、ね、でも、すごいね、こう、めくったら、篠原先生の、こう、まあ、原稿が変えるっていうね<笑>。なんか、贅沢な環境だよね
0: <笑>。あ、そうですね。いやー、という感じ。本当に、その子供たちが、また、満開やるかもしれませんからね
1: 。いや、そうですね。将来有望ですね<笑>
0: 。あと、赤石マグちゃんの、えー、ね、上木先生。なんか、よく喋る洗濯機を買いました。とても流暢に喋ります。感想もしてくれます。<笑>まるで喋るのは主、みたいな。感想はついでみたいな言い方ですね
1: 。いや、そうですね。いや、下手すらナプタークさんより役に立つんじゃないですか。<笑>ああ
0: いやいや、ナプタークさんは、感想はできまい、できないかもしれませんが、すごく、流暢に喋ってくれます
1: よ。<笑>うまそうですね。まあ、唐揚げとかも焼
3: けますからね。
1: <笑>そうで
0: すね。最終回、雨の降る、えー、最後は竹口先生でした。最終回です。皆様への感謝の気持ちを伝えるのは、このコメント欄では全然足りてんてんてん、という、足りないということでした。
1: そうですね。いやまあまあ、書き下ろしがあるんだったらね、本当に、あの、ビルドキングもね、めちゃめちゃ書き下ろしありましたし。<笑>そうですね。で、あのー、アウェイのフルモンはぜひ、また、ジャンプラスに乗せってほしいですね。<笑>
0: ああ、そしたらちょっと読みたいですね。あとは、レッドフードの川口先生、坊一先生、恐れ多すぎます。嬉しい。本当もう、もっと精進します。という、先週ボイチ先生がレッドフードの絵を、こう、そういう勉強になります、研究してますみたいな、そういうコメントをしたことに対する、反応のコメントでしたね
1: 。え、そうですね。<笑>まあ、実際めちゃめちゃ嬉しかったでしょうからね,<笑>、まあ、
0: そうですね。恐れ多いっていうのは本当にそうだろうなと思ったりしますが、まあまあ、精進するとのことで、ここからさらに、こう、素晴らしい絵が見れるんじゃないかと楽しみです。
1: 確かにですね。
0: では、えー、来週から新年祭が始まります。少年ジャンプが送る新たな時代を紡ぐ音ピアノの天才たちに挑む少年の成長ストーリー、新年祭、表紙関東から54ページ、ピピピピピ,ピ,ピ、ピマポロ3号先生、ピアノの天才、音神学音に、七つ子が生まれ、という展開です。<笑>七つ子<笑>七つ子いやー、ということで、マポロ先生、今年、去年ですかね。あのー、なんか、ま、ピアノの、読み切りを載せた方ですね
1: 。なんで、ダダダーンでしたっけ
0: ダ,ダダダーンみたいな、そういう特徴的なタイトルでしたね、そっちも
1: 。
0: うん。なんか、つながり、なんかタイトルが似てますね、雰囲気が
1: 。雰囲気似てますね
2: 。いや
1: いや、ピーピーピーピーピーピー、P2、P6。P6 ですね。うん、P6 ですね。いやもう、まあ、なんか、卓球の P2 を思い出しますね。そうですね。あれは、レッツプレイピンポンで P2 ですからね。うん、そうですね。
0: <笑>レッツプレイピアノ。だから、似たようなもんですね。<笑>本当にそうな
1: のか<笑>いやー、もう、これでも本当にタイトルだけ見るとよくわかんないよね。<笑>まあ
0: そうですね。いや、今回この新年祭マフロ先生だということで、その、ダダダンだかなんかあの、読み切りの時の感想を聞き直したら、僕はもう結構大絶賛、大お気に入りでしたからね
1: 。そうですね。ガルちゃんがめちゃくちゃ褒めたのは覚えてます。<笑>
0: そうですね。ミスさんはそこまでじゃなかったんですよね。
1: そうそうそう。あの、もちろん、絵柄とかのセンスはす、すげえだとは思いつつもね。はいはい。あの、内容的にそこまでじゃなかったって感じだね
0: 。問題絶賛という形なんで、まあ、めちゃくちゃその、楽しみですよ、僕は
1: 。うん。<笑>そうだね。ていうか、七つ子とかいうなんか、すげえ設定持ち込んできたからね。<笑>そうですね
0: 。髪型が7人すごい特徴的ですからね。うん。という感じの、本当に大変楽しみなカットですよ。
1: そうだね。まあ音楽漫画もね、いろいろジャンプでいっぱい連載されてきたけどもね。はい、は,いはい。まあ最近で一番印象に残ってるのだと、ソウルキャッチャーズクラブで遡っちゃうんだけどね、ってまあそう
0: ですね。<笑>いや、本当にソウルキャッチャーズばりの音楽バトル漫画かもしれませんから、大変楽しいですよ
1: 。楽しいですね
0: 。あとは来週センターカラー合宿大人キャンド13出題スペシャルコラボケーキ発売記念。コラボケーキセンターカラービゾー18ページ、僕とロボコ。<笑>コラボケーキ発売するんですか
1: えー、まあ、何種類かにもよるけど、膝ケーキとか欲しいね。い
0: やー、<笑>ケーキ、コンビニとかで売ってほしいですね。ジャンプショップ、<笑>ジャンプショップとかそういうカフェじゃなくて、コラボカフェじゃなくて、うん、手近なところで買えるんだったら絶対買うんですが。あとは、人気投票結果発表新商公表御礼センターからあやかしトライアングル。人気投票の結果発表です
3: 。おー。
1: どこがい、まあ、祭りちゃんが1位だとは思うけども、ちょっと読めないですね
0: 。そうですね。なんか、結構みんな、いろんなキャラクターに見せ場のある作品なので、いやー、まあなかなか読み切れないですね。あとはセンターカラーがコミックス参加班、好評、大好評、御礼センターから坂本デイズもセンターカラーとなっています
1: 。坂本デイズセンターカラー多いね。
0: <笑>ああ、確かに。この間、つながるセンターカラーやったばっかりですからね。うん
1: 。と
0: いう感じで、まあ、ロボコとかも多いですし、多少、カラーの作品は偏りがついですね最近
2: 。そうですね
0: 。という感じなので、坂本デイズも大変楽しみです。という形で、では、先週のコメントを見ていきますと、えー、ドクターストーンのコメントとかで、ま、今週の展開を予想するような、クロン君に言及するコメントですとか、あと、サイが出てきたこと関係してくるかどうか、といったサイさんの、えー、立場に関する、えー、コメント等もあったりして、今週に繋がってるなという感じですとか、あと、もっと、あの、科学者とか、まあ、宇宙飛行士とか復活させられるんじゃないかということに関して、えー、そういやもっと科学者が復活しててもいいよなっていうコメントのほか、信頼関係のない人を起こして、第二次ソンウォーズが起きてもなんだし、てんてんみたいな感じで、まあ、確かに、うかつに起こしたところで、まあ、起こせることは起こしたところで、千九くんが、あの、メデューサに関して人を生き返らせられる、その点に関して、えー、秘密にしているっていうことを考えると、その秘密を共有、どこまで共有できるかっていう点で、ちょっと味方を増やすに難があるかもしれないですね
1: 。だからでも、そのね、最終的にその、メデューサもね、一緒に月に行くということでね。<笑>はいはいはい。だから万事解決できる展開になってますからね。まあまあそうですね。本当隙がないね、ドクターストーンっていう
0: 。ただまあその、いろいろ見方をもっと増やせるんじゃないか、頼れる人、専門家をもっと起こせばいいんじゃないか、ということに関しては、秘密を抱えてるっていうことがちょっとネックになりそうでありますね
1: 。そうだね
0: 。というふうなことを指摘するコメントがありました
1: 。そうですね。まあだからコメント欄でもちょっとあったけどね、まあゼノさんとか、スタンリーさんが敵になんじゃないかみたいなコメントもありましたけどね。まあ、確かに。たもとしたら、そこ的なところくらいしかないのかなとは思いますけどね
0: 。確かに、かに月で、あの、石化しても悲しむ人は、少なんいや、言い方が違いますね。<笑>あの、あの、なんでしょうね。覚悟を決めてる人が多そうですよね、関係者に
1: 。そうすね
0: 。という感じだったりはします。あとは、ヒーローアカレミアも、えー、いろいろとコメントとありました。オールマイト成長会来るかみたいな。あの、オールマイトさんの不吉な今後を思わせるあの、描写に関して、成長会を予想するコメント等もありましたね
1: 。そうですね。あの、まあ、ステインとの面会を先延ばししているってフラグがあるから、そこから繋がりそうっていうコメントもありますし、あの、実際ステインさんは確かに絡んでくると思ったら、なかなか絡んでこないからね。ここでオールマイトさんと会う。っていう展開で何か新しい面が見れる可能性はありますよね。
0: そうですね。デック君をセインさんが伺ってる、様子を伺ってる描写はあったけれど、今回の展開に絡んでこなかったんで、確かにオールマイトさんの方に行くっていう展開は全然あり得る気がしますね
1: 。まあだからね、ほんと今週救済でしたけれども、まあまあ来週以降楽しみですね。またヒールアカデミアって感じですね、はい。あとはこう逃げ上手の若髪のところで、あの、牙の強さが全くできてないけど、松井先生のリア充への歪んだ感情は伝わったっていう。はい。<笑>あの、牙の強さ発揮するところでね、あの、巨大原付がカップルを引き殺すみたいな<笑>。そうですね
3: 。<笑>
1: やってましたけどもね、確かにあれ、謎に分かりにくかったんだ
0: よね<笑>。本当ですかそれは立ち打ちできないな。死にそうって思ったから僕は全然伝わってきましたよ
1: 。<笑>なるほどね。まあ、意外とほど松井先生のこの例えって面白かったりするからね。あの、はいはい、まあ先週だったらね、あの、こう、牙の上のね、女武将がさ、あの、豚たちに倒されてさ、ちょっとクッコロセみたいな感じになるっていうね。<笑>あれもちょっと攻めてる感じで好きだったしねっていう。<笑>ああいうところで松井先生結構遊ぶからねっていう。<笑>はいはいはい。まあでも俺はそういう松井先生の遊んでる演出大好きですいやって、ね。
0: ああ、いやもう本当にそういうのが独特の作になってますからね。うん。あとは呪術回戦の方で、あの、野原ネキ配布来てくれっていうコメントがあって。まあ、イタくんとかの、今のちょっと閉塞感みたいな、その辺の展開とかに関してもそうですが、確かに、今、板取ドくんが自分を部品だって言い切ってる感じ、あの感情を殺してる感じの一端は、やっぱり、野原ちゃんを犠牲にしたというか、助けられなかったっていうのは絶対ありますからね
3: 。そう
1: だ
0: ね。なので、野原野原ネキが復活展開っていうのは確かに、板取ドくんを、ある種こう、上向かせるのに、すごい効果的な気がしますね。
1: <笑>ただ、まだ生死不明なんだけどね<笑>
0: 。そうなんですよ。まだ、顔面潰されて、時間、怪我を止められている状態のままですから、復活してほしいなと、改めて思うようなコメントでしたよ
2: 。そうですね
0: 。あとは、先週の4期初り、撃の産地に関して、えー、サンジが、その本編、ワンピース本編だといつの間にか強くなってきたことを保管するような読み切りですごいっていう話に関して、まさか職域で保管来るなんて思ってなかった。他のキャラも頼む。ですとか、こうなると他のクルーをフィーチャーしたスピンオフも欲しくなるという形で、他のキャラの修行展開も何か<笑>企画読み切りで読んでみたいというのはすごく確かにって思いました、ね
1: 、そうですね、そこはわかりますね。
0: <笑>まあ、ゾロの修行とかは本編でも言及するんだろうなとは思いますけどね。<笑>なんで固めつぶれてるのかとかいろいろさっぱりわかんないですサゾロ
1: 。そう、あれ、全く意味わかんないからね。<笑>だから、ちょっとちゃんとやってほしいからね。
0: <笑>ゾロはさすがに本編でやりそうですが、他のキャラに関しては本編であんまりやらない可能性もあったりしそうなんで。<笑>どうなんだろう、やるのかなやらないのかな<笑>ちょっとわかんなかったりしますが、本編でやらないんであれば、ワンピース本体の方でやらないんであれば、スピンオフ読み切りという形で修行編、各キャラクターやってみたら面白いような気はしますね、確かに。
1: うん。それはそうですね
0: 。あとは坂本デイズ、こんな殺人鬼はいるくらいだし、喧嘩くらいじゃ、市民が動揺しないのも納得っていうので。確かに。<笑>あれが、今回、オーダーの人たちが、どうせアマチュアだろうみたいな感じで、あのスケ囚ュたちに対して評価をしていることを考えると、この世界は本当に、凶悪犯罪のレベルがちょっ
1: と高いんですね、かなり
3: 。<笑>そんな感じしますね<笑>。いや
1: ー、まあまあまあ。で、我々からすると、びっくりするけど、まあ、それも慣れれば日常かっていうね
0: 。まあ、そうですね。と<笑>いう感じで、なるほどな、という感じのコメン
1: トもありました。あとは、僕とロボ、ここで、えー、っと、まあ、まあ、三船みふくんがね、あの、まあ、洗脳されたことに対して、自分は洗脳を解けってことだと思うから、いつか解けて、その上で改めて好きになってほしい、ワンピのおたまちゃんもっていうコメントがあって。<笑>まあ確かにね、あのー、ね、コメント、我々も本編中でもね、あの、三船くんがね、あの、ちゃんとロボコと向き合って、あの、ガチゴリは対決をするって言ってましたけどもね、っていう。まあ、それに対してね、この、ワンピーのおたまちゃんもっていうコメントがあって、それは確かにっ思ってます、ね<笑>。そうですね。あ
0: っちはちゃんと、洗脳が解けた上で味方になってほしいなとは常々思ってますよ。<笑>そう
1: そうそう。今のままだとやっぱ、逆に、怪盗の部下たちもちょっとかわいそうだからね、っていう。まあ
0: そうですね。<笑>うんと、あっちは特に思います。実力に関しては僕は、あくまであの、何か、思考を飲まれるのが、思念に飲まれるのがきっかけであって、ロボコを好きなことっていうのが 100% 偽りとは思ってないところなんですけどね、僕は
1: 。まあ、僕もそうですね。<笑>うん
0: 、なので、そこまで、あの、洗脳、100% 洗脳と思ってないところもあったりするんで、まあ、受け止め方難しいところだったりしますが、おたまちゃんに関しては確実にそうですね
1: 。そうですね。<笑>そして、あと、ね。アンデッド・アンラックではね、あのコメントでは相変わらず神のタイミングが噛みってるっていうのがあって、はいはいまあ、本当にね、あの、言い方、言いましょうって面白いなって思ったし。<笑><笑>あとはね、もしかして力を得るためには犠牲が必要とか、そんな感じで必要悪として神様再評価される時が来たりするのかなっていうコメントもあったりして、まあ、神様ね、やっぱみんないろいろ気にはなってるみたいですけどもね。はいはいはい。<笑>さすがに最強化の流れは来ないと思いますけどね。<笑>い
0: や、もっと巨悪がいて、そのための戦力を整えてるのかもしれませんよ
1: 。あー、でも、ちょっと性格悪すぎるからな。ね、言い訳とかそ、にしか聞こえないから、俺はもしそんな展開だとしても、アンディとかたちには一周してほしいけどね。<笑>ふざけんじゃねえって言って
0: 。<笑>まあまあ、許される展開はないとは思いますが、ある種の理屈っていうのがつく可能性はありますよね
1: 。まあ確かにね。わ、まあ、でもちょっと神様印象悪すぎだしなっていう<笑>
0: 。まあ今のところはそうですね。とりあえずまあ全力で憎んで読んでる方がいつか逆転展開があったとしても楽しめる気がします
1: よ。うん。あとはね、あの、青の箱で巨大な原付早く来てっていうコメントちょっと笑っちゃいましたね。<笑>はいは
0: いはい。逃げ上手の若いじゃないですね
1: 。<笑>そうそうそう。まあ我々もね、こう、こう発狂しましたけどね。この、チキショ,ショ
2: って言ってね
1: 。<笑>羨ましすぎるぞみたいなね。はいはいはい。<笑>まあ、ほんと、そんな感じでね、あの、他のコメントでもね、プレイじゃねえか痛、妬みとかね。<笑>はいはいはい。いや、まあみんな同じように発表して,て気持ちになってましたね
0: 。<笑>まあそうですね。まあまあまあ。まあまあ、まあ、まあ、選手は本当にただただイチャイチャでしたからね。
1: <笑>そして、あとはね、レッドフードのコメントに関してね、まあ、あの、手錠を取るっていうね、あの、ね、方向性はいいなっていう話をしてましたけどね、こう、そこに対してこう、牢屋を破壊したらどうだろうとかね。<笑>はいはいはい。あの、そういうコメントがあったりして、それは確かにって思ったんですね。
0: <笑>ルール上ー、そうか。牢屋に入れるっていうルールではあるんですよね、とりあえず
1: 。そうだね。だから牢屋自体がなくなってしまえばっていうのは、確かに発想転換としては面白いなって思
2: ったんですね。はいはい
1: はい。だから、確かにね、なんか、もう一個か二個くらいね、その、単純に手錠だけの話じゃなくて、どんでん返しとして、まあ牢屋じゃなくたってってもね、もう一個、レッドフード乗っかると、ちょっとほんと嘘食いみたく、びっくりする展開になったら面白いよね
0: っていう。<笑>そうですね、確かに。そうか。ルールは試験終了時、牢の外にいたものを42期交差試験合格させるということで、試験終了時に牢の外にいさえすればいいんですね
1: 。そうそうそう。別
0: に手錠してようが捕まってようが、牢の外にさえいたらいいんですね。うん
1: 。
0: なるほど。いろいろ裏は書きそうですね、これは確かに
1: 。そうだね。いやだから、ちょっとほんとベロー君に嘘つきだねとか言ってほしいよって。<笑><笑>そうで
0: すね。確かにそういうコンゲーム展開も結構楽しみですね。うん。ちなみに、レッドフードのコメントで、3ヶ月も合宿やってて、初対面みたいなのを自己紹介してるのは、村長がやらかしてるっていう。これは、作者の方を村長と呼んでるんですかね。
1: <笑>うん、そうじゃないですかね。<笑>川口先生を。うん。それから意外とさっき俺、あの、本編でも俺なんか人狼いても面白いかもね、中にって話をしてましたけど。はいはい、はい。そういった感じでなんか村長のこの手が実は入ってるみたい
0: な。<笑>それは深い読みですね。うん
1: 。ボンカースさんを開いたら村長が出てくるみたいな。<笑>は
0: いはいはい。いやー、それは確かに深い読みですね。<笑>まあまあ、村長はいろいろ使い道のあるキャラがあるんで。何かやってくれたらいいですね。うんそうですね。そんな感じと。あとは先週僕とかがカメハメハ出ると思って子供の頃はカメハメごっこやってたみたいなコメントで、マーベル新作のシャンチーでもカメハメハがネタにされてて、もう世界共通言語ですねというコメントがありまして。そうなんですよ。マーベル映画、アメコミヒーロー映画、シャンチー、セリフで本当に、あの僕は字幕で見ましたが、カメハメハって言ってるんですよね。<笑>いいね。<笑>クレイジーカメハメハって言ってますからね。
1: <笑>いや、ま、でも、世界共通言語じゃ本当に何カ国で放送されたって感じですかね。かいや、本当
0: に多分世界各国みんなカメハメ合格をして育ってきてるんだと思いますよ。うん。というようなコメント等々、他にもたくさんコメントありました。で、えー、広告の方が、今週が3名の方、犬さん、クローサさん、笹田さんから、今週14日火曜日の段階で広告をいただいております。大変ありがとうございます。ありがとうございます。はい。もしここから増えたりしたら、まあ、来週研究できたらいいなと思ったりもしますが、ひとまず会話段階でありがとうございますという形で、来週42号が9月18日発売となっております。では、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。